0: Kropka nadałem odcinek 80. Cześć. Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiat Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem, bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. sport, nie tylko, to sport. Nie tylko, tylko, tylko. Cześć wszystkim. Dzisiaj pierwszy raz nagrywam na stojaka w ogóle, więc ci co oglądają wideo to tak i trochę inaczej będzie. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. I taki pierwszy raz z tobą nagrywam, ale to zwykle tak, jakoś jest no, no, jakiś no. Raz jedyny tylko. O, tak. Zobaczymy, bo tematów jest dużo generalnie. Myślę, że w pewnym momencie dzisiaj po prostu utnę jak będzie już wiesz, godzina, półtorej. Dzisiejszym gościem jest Michał Undra. Cześć Michał.
1: Cześć, bardzo mi miło. Witam wszystkich. I właśnie, czym Ty się zajmujesz? Ja zajmuję się wszystkim związanym ze zdrowiem tak naprawdę, dietetyką, suplementacją, artykułami, filmami. Szkoleniami, no i też tematem biohackingu, o którym będziemy szerzej mówić, ale wszystko związane z szeroko, szeroko pojętym zdrowiem, nie tylko właśnie
0: dietetyka, ale też takie
1: aspekty też poboczne.
0: Mhm. To też jest pierwszy raz, kiedy prawdopodobnie tego podcastu nie będę przesłuchiwał na przyspieszeniu, bo zwykle tak robię, a jak z Tobą słucham rozmowy, bo też ostatnio tam bywałeś w różnych podcastach, to, to, to jest właśnie, zwykle tak mówisz szybko, że przekazujesz więcej dużo, że, że, że po prostu nie da się oglądać i, i słuchać. I to wbrew pozorom słyszeć. nie jest
1: związane z żadnymi środkami, które biorę, po prostu mówię szybko zawsze.
0: Mhm. Tak, więc ja po prostu będę starał się nadążać, żeby nie było takiej... Dobra, taki a ja będę kontraktu. starał się zwalniać. <laughs> Dobra, temat biohackingu. Co to jest ten biohacking?
1: Biohacking, ogólnie mówiąc, są to metody poprawy naszego samopoczucia, poziomu energii, efektywności, związane przede wszystkim ze stylem życia, e, czyli na przykład lepiej śpimy, morsujemy, saunujemy, dobieramy od, odpowiedni styl życia, niekoniecznie może dietę, e, styl odżywiania, tak, nie, niekoniecznie dietę, e, suplementacje, no i wszystkie jeszcze dodatkowe rzeczy, urządzenia, gadżety itd., które są związane z biohackingiem, e, czym biohacking nie jest, bo niestety z tym się e, często kojarzy, z jakimiś manipulacjami genetycznymi, z wszczepianiem sobie chipów, czy jakimiś niebezpiecznymi ogólnie manipulacjami polacjami, ciałem to akurat ich nie do końca jest. To są bezpieczne, skuteczne metody poprawy właśnie efektywności zdrowia, samopoczucia.
0: Czyli takie lajtowe rzeczy po prostu, drobne zmiany życiowe, które gdzieś tam powodują, że lepiej nam się żyje. Znaczy na tym podstawowym poziomie to są uh -huh. bardzo, bardzo podstawowe rzeczy właśnie
1: senry, rydnobowe morsowanie. Potem mamy właśnie zmiany może w stylu życia, takie jak dieta, że tam omijamy posiłki i tak dalej. Potem mamy suplementację, która jest Nieograniczona, No i potem są różnego rodzaju urządzenia, ale w biohackingu one powinny być raczej bezpieczne, tak? Czy to będzie mata do akupresury, czy to będą jakieś urządzenia, może nie wiem, masujące, czy jakieś do treningu, czy coś tam stymulujące, ale po prostu one powinny być bezpieczne, tak? Tutaj raczej nie ingerujemy w ciało w jakiś taki sposób niebezpieczny. No ale znowu, ze względu na to, że biohacking jest bardzo nową, rozwijającą się dziedziną, w Polsce w ogóle praktycznie jeszcze nie istniejącą. no to dużo rzeczy można zaliczyć sobie do biohackingu, tak? Bo po prostu nie ma jakiejś tam konkretnej definicji, bo ta definicja, którą ja podałem, ona nie jest słownikowa nie jest, nie wiem skąd, tylko po prostu jest taka raczej przyjęta ogólnie, ale jeszcze nie jest to słowo takie do, dosyć dobrze znane. A w Polsce, no, praktycznie nikt nie wie, czym jest biohacking, no i właśnie e, dlatego staram się tą definicję jakoś taką wprowadzić, żeby to kojarzyć raczej z metodami bezpiecznymi, a nie z właśnie z takimi niebezpiecznymi manipulacjami. Mm, mm, mm.
0: E, no tak, ja generalnie jak zacząłem się interesować tematem, to nie wiem, takie książki jak Headstrong, jak Orany, e, One Day, chyba jest coś takiego jak One Day. One Day. Generalnie właśnie Duży nacisk, jakby z mojej strony tej, jak się edukowałem w tym temacie, duży nacisk widziałem bardziej na, właściwie na jedno pojęcie, rytm dobowy. I w tak. tym się tak dużo zawierało, że dla mnie to jest jakby, nie wiem, czy podstawa, czy, czy, ale duża część tego hackingu pomijając jakby, brzydko mówiąc, farmakologię. Tak. To co to jest ten rytm, rytm dobowy?
1: No rytm dobowy będzie miał największy wpływ na... Każdy inny aspekt biohackingu, bo jeżeli nie dbamy o rytm dobowy wraz ze snem, to ani suplementa, ani dieta, ani nie wiem, jakakolwiek regeneracja nie będzie działać. I to już bardzo dobrze udowodniono, że my tego snu i rytmu dobowego potrzebujemy. Czym jest rytm dobowy? To właśnie rytm dobowy zawiera w sobie i sen, i to, co robimy w ciągu dnia o określonych godzinach. I to jest, okazuje się, że bardzo ważne, kiedy trenujemy, kiedy jemy, o której godzinie wstajemy, kiedy się wystawiamy na słońce, kiedy pracujemy, kiedy się stresujemy, kiedy na przykład robimy zimną kąpiel, ciepłą kąpiel. No i oczywiście godziny snu, które powinny być w miarę regularne. To wszystko zawiera się w taki pełny rytm dobowy. Jeżeli ten rytm dobowy jest w miarę regularny, sen jest regularny, odpowiednie godziny i tak dalej, to powinniśmy się czuć bardzo dobrze tak, i tę energię mieć przewidywalną i dosyć wysoką. tak. A potem możemy na bazie rytmu dobowego coś budować. Niestety rytmu dobowego nie da się zastąpić niczym, z tabletkami, z polifazowym, ani niczym innym. Więc jest to taka podstawa, która wymaga najwięcej, bo wymaga bardzo dużo czasu. No i ciężko jest ją E, trzymać regularnie znowu. Są wyjścia, są imprezy i tak dalej, jest praca, e, ale znowu jest to postawa, bez której nic nie, nie zdziałamy. No i najszerszy mhm. temat, bo jest bardzo, bardzo dużo informacji na temat rytmu no, dobowego. wiele
0: aspektów się na niego składa. Padło e, hasło sen polifazowy, czyli sen przerywany, tak, że mhm. śpimy tam, nie wiem, godzinę czy ileś, robimy mhm. przerwę na x godzin, jakby normalnie funkcjonujemy właśnie. E, dobra, no to jak wtedy, nie wiem, może nie unormować, ale jak ten rytm dobowy powinien wyglądać? W sensie, jest dzisiaj, spotykamy się o godzinie 10. Czyli nie wiem, jeśli ja śpię, nie wiem, od 11 do 7 rano powiedzmy, mhm. tak, od 23 mhm. do 7 staram się zasypieć wieczorem, jakby ten wieczór, zaraz o nim opowiemy, ale teraz tak, wstaję rano i co robię?
1: Idealnie by było po przebudzeniu się wyjść na światło słoneczne, takie jak ja mamy dzisiaj. Wiadomo, że to nie zawsze jest możliwe. To jest jedna z głównych rzeczy, która ustawia i resetuje naszyd nobowy. Jak nasze ciało dostaje taki właśnie sygnał od światła, że jest bardzo jasno, to już dostaje sygnał, dobra, jest rano, wstajemy, czas się obudzić, energia jest bardzo duża. Ogólnie słońce można powiedzieć, że jest naturalnym neotropikiem, czyli działa korzystnie na mózg, oprócz mnóstwa innych korzyści i działa bardzo pobudzająco, więc to jest taka w sumie pierwsza rzecz. No i w ciągu pierwszej części dnia przeważnie raczej zaleca się, żeby wtedy jeść, a nie krótko przed snem. No i w pierwszej części dnia raczej zaleca. Żeby obciążać się, stresować i tak dalej trenować, a nie robić tego jakoś bardzo późno, wieczorem czy popołudniu, raczej ta pierwsza część dnia, no w zależności od tego, kiedy kto wstaje, jest częścią
0: produktywną czy jakąś tam po prostu stresową. Okej, okay, a jeśli jest na przykład zima, wstajemy o tej siódmej i wychodzimy, a tutaj ciemno, no to jest akurat problem i wtedy nie możemy tego zrobić
1: naturalnie możemy użyć specjalnych lamp, które są takie albo antydepresyjne, albo po prostu, które właśnie stymulują światło słoneczne, które mają taką moc, bodajże to jest moc, od 10 tysięcy luksów, słońce ma dużo większą, tak? ale to są po prostu bardzo mocne lampy, które możemy sobie w domu postawić i przed nią po prostu na nią patrzeć tak? i to bardzo też powiedzmy, że stymuluje światło słoneczne i znowu nas bardzo pobudza i oczywiście, jeżeli to są lampy antydepresyjne, to wiadomo, że działają bardzo dobrze w postaci poprawy nastroju, tak samo działa ekspozycja na światło słoneczne, bo jeżeli na przykład ktoś by tygodniami siedział w domu i nie miał dostępu do światła słonecznego, to oprócz tego, że rytm ma bardzo zaburzony, bo nie dostaje tych wskazówek z zewnątrz, która jest godzina, to nastrój na pewno się pogarsza, bo znowu słońce bardzo dobrze działa na Mhm. Okej,
0: okay, dobra. I Czyli lampą po oczach, masakra, powiem Ci. A co to są za lampy antydepresyjne? No są to po prostu tak jak lampy zwykłe, tylko dużej, dużej mocy, dużej intensywności tego mhm. światła. Jakaś pewnie barwa ciepła, barwa ciepła Tak, też, no,
1: nie? dosyć ciepła to na pewno, jasna i po prostu mocna. Tak? No jakoś tam specjalnie się nie różnią, tak? One po prostu jakoś tam wprost mm -hmm. raczej dają to światło. Nie są do oświetlania pokojów, tylko właśnie do takiego naświetlania e, no związane przede wszystkim z zaburzeniami dwubiegunowymi, tak? Że ktoś tam po prostu w różnych porach roku ma wtedy te problemy depresyjne i to bardzo, bardzo pomaga. Mm
0: -hmm. e, dobra. E, myślę, że w tych gdzieś podzwrotnikowych nie, jak to się mówi? Równik. Y, no e, okołozwrotnikowych. W ogóle Antarkty... arktycznych czy antarktycznych e, mówię na przykład o Islandii, tak? Czy jakiś północ Skandynawii. Jak Nawet tam Skandynawia mają, wiesz... cała, tam
1: jest bardzo duży problem z tym. Wiem, że od osób, które tam mieszkały, że jest bardzo duży problem z alkoholizmem, z depresją, ze względu na to, że no tam większość czasu jest po prostu jakaś tam zima, jest krótki, krótki dni, no niestety, <śmiech> niestety. Są problemy, są wady i zalety oczywiście. Nie?
0: Tak, jest bardzo bogate społeczeństwo, jest bardzo tak. dużo samobójstw na przykład. Dokładnie, na przekład, dokładnie. Dobra, wstajemy, naświetlamy się, wychodzimy sobie teraz na dwór, tak, jest super, fajnie, ale co, tak stoimy na tym dworze, czy coś robić? Najlepiej
1: w ogóle by było stać nago, bo to też ekspozycja całego ciała jest najbardziej korzystna i tutaj można powiedzieć, że każde części, które eksponujemy, mają jakieś tam korzyści, czy splot słoneczny, czy plecy, mają jakieś tam swoje receptory i nawet narządy rodne, bo to też powinniśmy wystawiać na światło słoneczne, co nie zawsze jest jakoś
0: tam społecznie akceptowalne. Wystarczy nawet... Tutaj nagrywałem w takim miejscu, jakby sąsiedzi mają okna, jest tarasik, ale naokoło są Okna, więc no ale to jak co kto lubi. Nie?
1: No, jeżeli ktoś ma własną, jakąś tam działkę i nie ma sąsiadów, no to wtedy super, wiadomo, to mm -hmm. by było idealnie. Wystarczy tutaj parę minut, tak naprawdę 50 minut, już mamy ten rytm, bo no, zresetowany. Możemy, nie wiem, medytować czy cokolwiek kto robi rano. I to spokojnie wystarczy. No i też oczywiście dawka, czy nie trucizna, czyli osoby bardzo blade jak na przykład my, mhm. nie powinny na początku bardzo dużo na tym słońcu też przebywać, bo się sparzą, tak, czy opalą, po prostu te poparzenia słoneczne dostaną. I to jest dawka za duża już wtedy słońca, bo słońce ogólnie jest dla nas bardzo zdrowe, dopóki się nie poparzymy. Czyli jeżeli ktoś jest bardzo blady, to powoli wystawia się na słońce coraz większej ilości czasu, tak, żeby się opalać, ale się nie poparzyć. Jak się poparzymy, to już zwiększa się te ryzyko chorób i tak dalej. Ale ogólnie, jeżeli ktoś raczej wystawia się na krótko na słońce, czyli kontroluje ten czas, to raczej jakiś filtry i tak dalej, nawet są niewskazane, tak, żeby po prostu mieć i tą witaminę D, i te wszystkie korzyści z ekspozycji.
0: Okej, okay, mówisz medytacja, czyli rano można też medytować w tym czasie, bo wiesz, jakby rano ten czas jest kluczowy dla większości ludzi, jeśli idziemy tak. do pracy, tak. tak, no to rano jakby nie ma czasu, nie chcemy wcześniej wstawać. Hmm, o tym też pewnie można by opowiedzieć, o, o, czy lepiej wcześniej wstawać i wcześniej kłaść się spać, czy, 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 czy przesuwać to bardziej. Myś, w ogóle uważasz, że to jest indywidualna kwestia, czy jednak. Lepiej jak, nie wiem, słońce wstaje o czwartej, to o czwartej wstawać i tyle.
1: Nie, zdecydowanie już udowodniono, że są sowy i skowronki, że są te rzeczywiście osoby, które lepiej się czują wstając później albo te, które lepiej stają, czują się wstając y, wcześniej, ale co w ogóle też dobrze dosyć udowodniono, że skowronki ogólnie lepiej sobie radzą, tak? Bo są bardzo dostosowani do społeczeństwa, czyli do pracy w godzinach 8-16, a niestety sowy nie są do tego dostosowane. Oni sowy często lubią wstać o 8 dopiero albo o 9 i często te pierwsze, 3-4 godziny w pracy są nieproduktywne, łapią drugi, drugi wiatr o 16, o 15, o. E, więc jest problem z przystosowaniem się takim. No i to, to też przekłada się tam na, na różne rzeczy, ale rzeczywiście to jak najbardziej tutaj występuje i jeżeli ktoś może, to powinien dostosować to do siebie, tak? Jeżeli ktoś się czuje świetnie, kładąc się nawet o 21, wstając właśnie tam, nie wiem, 5, 6, to super, ale jeżeli ktoś się nie czuje tak od, y, dobrze o tej godzinie y, właśnie kładąc się spać, to powinien to przesuwać, tak? W miarę możliwości. No niestety społeczeństwo, praca i tak dalej nie zawsze nam to możliwe, ale w miarę możliwości, tak? No i wtedy na przykład dla takiej osoby, która jest sobą, być może w stanie później, na przykład zamiast o 6, o 6 rano zrobienie większej ilości rzeczy, w stanie o 7 szybkie wyjście do pracy i ta godzina snu dłużej rano, będzie lepsze i zrobienie czegoś wieczorem będzie lepsze niż robienie tego rano i wstawanie zbyt wcześnie, tak? I wtedy możemy trening, medytacji i wszystko raczej przełożyć po pracy.
0: No dobra, rano powiedzmy, niech medytujmy wtedy to rano, żeby ten, ten ranek był wykorzystany, tak? Skoro tak, mamy to 5 minut.
1: parę minut może zająć 2-3 minuty, 5, nie trzeba tutaj siedzieć pół godziny zdecydowanie, szczególnie na początku, także to też nie jest nic strasznego.
0: Dla mnie medytacja rano to w ogóle był zawsze taki jakaś pomyłka wielka, bo um, uważam, że jak ja wstaję, to od razu chce mi się działać i jakby... Nie wiem, o godzinie 13, jak mam taki pierwszy zjazd, że nagle już nie ma tej głębokiej pracy, bo już, bo już jestem zmęczony powiedzmy tak. i wolę robić takie lżejsze rzeczy, no to wtedy, po, tak mi się zawsze wydawało, nie testowałem, że wtedy jest taki dobry moment na tą medytację, żeby właśnie się uspokoić, jakby zresetować trochę, pomyśleć o niczym i wtedy znowu wejść w tą pracę. A rano jakoś, wiem, że chyba większość ludzi y, medytuje rano, a mi się to tak nie zgadzało, że rano, kurczę, ja wstaję i ja nie muszę medytować, żeby się skupić na robocie, bo ja chcę to robić, bo jest, wiesz, pora... znaczy chcę, no, no chcę, jakby jestem na tym etapie teraz, że, że, że chcę i... Robisz to, co chcesz. Chce mi się, no powiedzmy... E, znaczy, że chce mi się i rano nie jestem, że o Jezu, do pracy, albo że o rano, No, muszę dzień. podcast nagrać znowu, kurde, z nim. No, o rany dzień, ja nie chcę dnia. E, że, że mi się chce i rano jest ta energia. Czemu medytuję się rano? Ze względu na to, że najłatwiej jest to wykonać, mieć to
1: zaliczone i mieć to z głowy. tak? Rano jest największa szansa, że nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie do nas dzwonił, nie mamy jakichś tam stresów. I znowu, jeżeli robimy to rano, to jest największa szansa, że nam to później nie wypadnie. Czyli jeżeli robimy to od razu po przebudzeniu, mamy to zaliczone, a potem, jeżeli mamy to zaplanowane na przykład po pracy 18, to nam wypadnie, nie wiem, musimy iść do sklepu, musimy iść się z kimś spotkać, może ktoś zachorował, może coś tam. I tak w ten sposób często wypada, że no nie, nie przeznaczymy tego czasu, tak? Raczej regularnie po prostu rano jest najłatwiej, ale medytować można o każdej godzinie tak naprawdę dnia. Rano po prostu jest to bardzo... Łatwo wykonać, ale można zrobić to w ciągu dnia, można to jakoś tam połączyć też z leżeniem, z drzemką, a można robić to przed snem i ułatwia to zasypianie, też jak najbardziej bardzo fajna metoda. Także dostosujmy. W medytacji jedno jest ważne, abyśmy ją robili, tak? Wszystkie inne jakieś tam kwestie, jaki to jest rodzaj medytacji i tak dalej, są daleko pobieżne, a żebyśmy to robili regularnie, bo jeżeli będziemy robić medytację trzy razy w tygodniu, no to będzie średnio, tak? Jeżeli będziemy robić ją tylko dwa tygodnie, to też raczej efektu za dużych się nie spodziewajmy, więc po prostu... Tak, dostosujmy medytację, żeby, żeby ją wykonywać, a rodzajów medytacji jest naprawdę dużo i nie ma problemu tutaj, żeby dostosować to do siebie.
0: A rodzajów? To pierwszy raz się spotykam, żeby jakieś rodzaje były. Tam.
1: No tak, bo jest bardzo dużo, może już bez jakichś tam dokładnych nazw. Mhm. Są takie medytacje, o których każdy słyszał, sazen, tak, że po prostu siedząca medytacja siedząc, tutaj raczej bym nie polecał. Są medytacje na takie najbardziej powiedzmy zaawansowane na wyciszenie umysłu, czyli siedzimy i staramy się, żeby umysł był pusty, co jest bardzo trudną formą medytacji dla mnie, nie polecaną dla osób początkujących zdecydowanie. Są medytacje na przykład, że powtarzamy jakąś mantrę, są, że na wdechy, wydechy, są takie, że na przykład z wdechem wciągamy złe emocje ze świata, z wydechem wydychamy dobre. Są takie, że skupiamy się na właśnie oddechu. No jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych. Jest medytacja też aktywna, że na przykład robimy jakiś intensywny wysiłek, po którym kładziemy się na plecach i po prostu mamy odpoczynek dla ciała i umysłu na chwilę. Medytacja podczas orgazmu też, też jest uważana że jest taki, taki rodzaj medytacji, także jest tego naprawdę dużo. Medytacja chodząc na przykład w naturze, czy robiąc jakieś takie rzeczy niewymagające skupienia, to jest taki mindfulness, także e, i pozycja, i czas, i trwania, i wykonywania i tak dalej jest naprawdę, naprawdę są, są różne. Można medytować stojąc, siedząc, chodząc, e, leżąc, nie wiem, przed snem, jakkolwiek. jest Medytacje oczywiście są prowadzone, gdzie ktoś nam mówi, co mamy robić, są aplikacje do medytacji, które też jak najbardziej działają, być może pod jakieś dźwięki natury, co tylko chcemy. Dobra, to po co to robimy? Po co to robimy? Medytacja ma tak dużo korzyści, że w sumie łatwiej było powiedzieć, czemu tego nie robimy. Tak? Medytacja wpływa oczywiście na redukcję stresu i to jest bardzo dobrze, mhm. najszerzej w sumie potwierdzone. Na przykład na osobach, które są bardzo chore, tak, śmiertelnie chore, one sobie radzą po prostu z tą... Z Łatwiej się godzą z tym, tak że mają jakąś tam chorobę i się tym nie stresują, ale z każdym rodzajem stresu wpływa na rozrost w ogóle hipokampu w mózgu, zmienia strukturę mózgu, zmniejsza ciało migdałowate, e, zwiększa taką aktywność fal alfa w mózgu, gdzie jesteśmy właśnie bardziej zaangażowani, motywację, zwiększa poziom dopaminy, e, zmniejsza objawy na przykład z jelita drażliwego, różnych rodzajów chorób, e, także no wpływ tutaj medytacji, w sumie to jest redukcja stresu, tak? jest po prostu tak szeroki, że... No, pod każdym względem jakimkolwiek byśmy chcieli, myślę, że nawet efekty treningowe i tak dalej moglibyśmy to podpiąć pod wszystko, co jest możliwe.
0: No mi się wydaje, że to jest takie trochę lekarstwo powiedzmy na no ten świat, jaki teraz mamy zostany, nie? Że właśnie Dokładnie. Wszystko jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, a a to jest właśnie działanie jakby zupełnie odwrotne, że to jest właśnie tak. ten czas na wyciszenie się.
1: I tutaj możemy powiedzieć jeszcze o GABA, takim neuroprzekaźniku z hamującym jedynym. E, dzisiaj właśnie przez to, że mamy bardzo duży taki pęd, nie mamy ogólnie czasu się zatrzymać praktycznie wcale, cały czas jesteśmy albo w pracy, albo nie wiem, coś tam zajęci, e, więc mamy tego neuroprzekaźnika hamującego mało, tak? Nie mamy tego czasu uspokojenia im umysłu, bo GABA us uspokaja umysł, że mamy właśnie, nie mamy tego na tłoku myśli i ciało, tak? Ciało się rozluźnia i na przykład jeżeli ktoś przed snem ma natłok myśli taki, że nie może zasnąć przez to, że cały czas myśli, to bardzo często jest związane z to z niskim poziomem gaba, to właśnie medytacja też to jest w stanie troszeczkę wyrównać, że tą gabę właśnie podnieść i ten natłok myśli uspokoić. co też jest bardzo ważne, bo często jesteśmy, nie jadąc samochodem czy cokolwiek robiąc, mamy mnóstwo myśli, w ogóle nie jesteśmy skupieni na, na tym, co robimy, co właśnie też medytacja bardzo mocno poprawia.
0: słyszałem właśnie, że ten natłok myśli wieczorem, jak mamy, że Dzieje się tak dlatego, że to jest jedyny moment w ciągu dnia najczęściej, kiedy Dokładnie. umysł wreszcie może się wyluzować i wreszcie może zacząć przetwarzać informacje, nie? nie Nagle taki. się pojawiają właśnie te pomysły wszystkie, że trzymaj notatnik przy łóżku, bo w łóżku dopiero będziesz miał pomysły.
1: Tak, no jest coś z tym i tak jak samo prześpi się z tym, tak, bo wtedy właśnie hmm. przed snem jest ten natłok myśli, tak, zamiast spać to my myślimy o tym. No z jednej strony wiadomo, że też podczas snu ogólnie wszystkie jakieś tam nasze rzeczy w ciągu dnia, wydarzenia są przetwarzane, tak, bo to i konsolidacja pamięci i tak dalej podczas snu wychodzi, ale przed snem raczej powinniśmy być w miarę zrelaksowani fajnie było mieć ten czas, żeby to przemyśleć, ale no teraz trudno sobie wyobrazić, że na przykład ktoś ma jakiś problem, siada sobie na krześle przez godzinkę i myśli: Dobra, teraz przez godzinę będę myślał, jak rozwiązać ten problem w ciszy na przykład czy przy jakiejś tam stymul takiej lekkiej muzyce w tle, raczej tak się nie robi, tak? Tylko właśnie siedzimy, 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 gdzieś tam może w tle nam wpadnie ten pomysł, ale nie mamy, nie mamy czasu się uspokoić. No i to wpływa na pewno na nasze ciało i umysł no negatywnie, tak? Bo po prostu e, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do, do pracy 60-80 godzin w tygodniu, nawet 40, bo kiedyś człowiek pozbierał 2-3 godziny jakieś tam jedzenie, upolował. E, jakieś tam zwierzę i resztę czasu tak naprawdę spędzał z ludźmi, tak? Po prostu rozmowa, odpoczynek i tak dalej. No i ten czas spędzany z ludźmi to też jest na pewno druga rzecz, która, której nam brakuje, takiej, takiej socjalizacji, tak? Że po prostu e, możemy na ludzie sobie pogadać, nie wiem, z rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej. I ten czas, tego czasu nie liczymy, tak? Że zaraz muszę iść do domu i tak dalej, tylko po prostu naprawdę się relaksować w takim, w takim towarzystwie.
0: Dobra, pomydotowaliśmy, jemy śniadanie, idziemy do pracy. Co w ogóle na śniadanie?
1: Znaczy, nie ma idealnego siadania, nie ma uniwersalnego siadania. Jest oczywiście dużo, o, dużo się mówi o siadaniu białkowo-tłuszczowym, albo o pomijaniu siadania, albo kawie odpornej. Musimy wybrać to, co na nas działa. Jedna osoba będzie się czuła dobrze rano, jedząc owsiankę, albo owoce, albo nie wiem, jakiś tam ryż, ryż z owocami, czyli takie węglowodanowe siadanie. Druga osoba świetnie się będzie czuła, jeżeli to jest mięsne i tłuste tłuste mięsa. Być może inna osoba chude mięso i na przykład ryż, więc to musimy spróbować. A inna osoba będzie się czuła świetnie nie jedząc siadania. To też jest często metoda pomijania śniadania, 2-3 godziny po przebudzeniu dopiero jemy śniadanie. Inni będą pili Bulletproof Coffee, który jest mocno związany z biohackingiem, chociaż ja nie jestem super zwolennikiem dla osób, które nie wiedzą Bulletproof Coffee, czyli kawa odporna. Jest to kawa wymieszana z przeważnie olejem MCT, czyli takim ekstraktem z oleju kokosowego. Raczej z samym olejem kokosowym nie, bo sam olej kokosowy średnio tu zadziała. No i tam ewentualnie masłem, ale masła w sumie uważam, że raczej nie ma w ogóle po co dodawać, więc ogólnie... normalne. Nie, ma, Tak, masło klarowane przeważnie, ale nie, nie uważam, żeby tutaj jakikolwiek sens był dodawania tego masła. Olej MCT działa w ten sposób, że on jest takim szybkim źródłem energii, mimo że to są tłuszcze, one się szybko wchłaniają. No i e, taka kawa plus te tłuszcze ma nam dać bardzo dużo energii rano, takie szczególnie dla mózgu, even, dla treningu też w sumie, bo to i tak pod tym względem zadziała. No i do tego możemy dodać nasze nootropiki poranne, jeżeli coś bierzemy, to dobrze się z tą kawą też w miarę e, połączy, ale znowu, czy pijemy kawę, czy, czy jemy nie to już jest zależne od nas, musimy to na sobie testować.
0: No dobra, i idziemy do pracy. I teraz zobacz, jest, no tutaj wiadomo, każdy człowiek inaczej pracuje, są różne scenariusze, ale nie ktoś może na przykład zostać w domu, tak jak ja i... A my możemy sobie siedzieć na, na balkonie, no, i rozmawiać. idę zaraz do pracy, ale no i właśnie, praca w pokoju, tak, ktoś może iść i, i pod świetlówkami siedzieć, wiesz, 8-10 godzin, czy hmm. tam ile i no tutaj nie ma jakby chyba opcji, po prostu idziesz do pracy, możesz jakoś, nie wiem, przeciwdziałać, że, żeby, nie wiem, siedzisz 8 godzin zgięty, tak, na mm -hmm. krześle, przed komputerem, czy możesz coś robić, żeby, jakby nie wiem, żeby nie miało to ten... Tobie jakiegoś negatywnego wpływu?
1: Tak, no tutaj jest bardzo dużo rzeczy, chociażby od tej postawy, o której mówisz, czyli jeżeli siedzimy 8 godzin przy biurku, to żeby robić przerwy, co najmniej co godzina, najlepiej co pół godziny wstawać, robić jakieś tam kroki i ogólnie w ciągu dnia, żeby te 10 tysięcy kroków minimum wykonać. E, Jakiejkolwiek aktywności, e, żeby właśnie no, nie siedzieć, a ewentualnie, jeżeli jest możliwość to zmienić pozycję na stojącą czy chodzącą, tak, no to w pracy może być dosyć trudne, ale ogólnie robić przerwy, żeby nie siedzieć tak długo na pewno. Możemy ewentualnie ograniczać ten wpływ niebieskiego światła, że nawet w pracy, jeżeli jest bardzo jasne, mocne, sztuczne światło, mocne światło z wtedy możemy w tych nawet specjalnych okularach pomarańczowych siedzieć, bo wtedy w tym y, sztucznym świetle tego niebieskiego światła jest za dużo. O to może już taki szerszy temat, który może później poru poruszymy mhm. w sprawie wieczoru. A to już
0: w ciągu dnia myślisz, że tak, bardzo... w takim
1: sztucznym mocnym, y, mocnym oświetleniu możemy to zastosować, jeżeli, jeżeli mhm. naprawdę jest to światło mocne, mocne, bo jednak oszukuje to troszeczkę nasz organizm? No i możemy, nie wiem, e, minimalizować stres, zwiększać produktywność, no tu jest w sumie dużo rzeczy, które moglibyśmy zrobić, a prawidłowo się odżywiać, być może nie, nie jeść jakichś tam przekąsek i tak dalej, czy na przykład minimalizować toksyny, które są w jakiejś tam w pracy, bo jeżeli w tej pracy dużo siedzimy, a nie wiem, jest jakaś tam, na przykład pracujemy w drukarni, ostatnio parę razy byłem w różnych drukarniach i tam jest naprawdę taki zapach tego tuszu, że oczywiście dla osoby wchodzącej no to jest odczuwalne, tak jak ktoś tam siedzi codziennie to tego nie odczuwa. No ale znowu wpływ tego na organizm, na dłuższą metę musi być jakiś. To no nie ma możliwości, że wdychamy te toksyny, więc być może nie wiem, otwieranie okien czy jakieś tam jakiekolwiek inne rzeczy, które te toksyny minimalizują, mogą być korzystne. No ale to jest już sprawa indywidualna bardzo szeroka, tak w zależności od tego jak to pracuje, bo z drugiej strony tutaj mamy osoby, które siedzą bardzo długo i to też nie jest zdrowe, ale są z drugiej strony osoby, które pracują na budowie przez nie wiem 8 godzin, noszą jakieś tam ciężkie rzeczy i to też będzie, będzie dla organizmu za dużo może tego treningu, tak, więc no też w zależności od rodzaju pracy, ale raczej my się skupiamy na pracy biurowej, bo taka jest najczęstsza i to jest raczej największy problem.
0: Tak, yy, Ora, tutaj wiele rzeczy yy, opowiedziałeś. Przyczepiłbym się, troch, przyczepiłbym się trochę do tego światła niebieskiego, yy, bo generalnie no, ono jest y, wszędzie, znaczy ta, wszędzie, no, yy, Każda żarówka chyba świeci jednak na niebiesko, nie? Tak, Czy to tak będzie... zwykle, no. Ko Komputer, laptop, wszystko. Dokładnie, no ale też oświetlenie, chyba, że tam, nie wiem, jakaś faktycznie żółta żarówka... E, czerwona. E, no, dobra, czerwona, może, może czegoś takiego nie emituje. E, ostatnio... Za, zacząłem. Ostatnio słyszałem coś takiego, że... E, no już teraz pewnie... Pewnie dużo, dużo rzeczy zmyślę, ale generalnie mam nadzieję, że myśl przekaże, e, że niebieskie światło może być odpowiedzialne, nie wiem czy jakieś badania są albo coś takiego, e, za y, choroby nowotworowe y, obecne, że na przykład nie wiem, że często, właśnie kurczę, też nie ma statystyk, że na przykład... Powiedzmy, że jest zwiększenie y, akurat chorób nowotworowych, jeśli chodzi o jakieś y, tutaj mm, narządy związane z... Y, tarczy, znaczy, generalnie mówię uh -huh. o obszar, tak? Ciała, uh -huh. czyli nie wiem, krtań, coś takiego, bo na przykład gapimy się z bliska na telefony x uh -huh. godzin dziennie, tak? Czy, czy, czy słyszałeś o czymś takim, żeby to niebieskie światło jakoś miało wpływ na, na coś takiego?
1: Znaczy pod takim względem, że to samo niebieskie światło na nie patrzymy, zwiększa ryzyko, nie wiem, nowotworów oczu czy, czy, czy mózgu, to raczej nie raczej to, 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 to tak nie działa. Mhm. Ale raczej problem jest z tym, że przed snem mamy niebieskie światło, czyli telefony, laptopy czy, czy lampki, sztuczne światło, wstajemy w nocy do łazienki, zapalamy światło i to powoduje, że mamy dużo kortyzolu, mało, mało melatoniny, która jest przeciwnowotworowa. I to jest najlepiej udowodnione na osobach, które pracują zmianowo, bo nie jest etyczne i możliwe, żeby zrobić komuś eksperyment, że na przykład przez 10 lat czy chociażby nawet przez rok ktoś e, kładzie się spać o 8 rano ćpi i, i monitorować to tak, dokładnie mhm. w badaniu, kazać mu kłaść się o 8 rano i wstawać o 16, tak? żeby ten rytm dobowy zaburzyć, ale osoby na pracy zmianowej mają rytm dobowy zaburzony przez 20 lat często, bo muszą pracować na trzy zmiany albo na noc i te osoby mają większe ryzyko właśnie chorób nowotworowych. Prawdopodobnie już praca e, zmianowa jest u, uważana za prawdopodobnie nowotworową, właśnie e, zwiększającą ryzyko otworu przez WHO, czyli bardzo dużą organizację i to nam świadczy o tym właśnie, że no pracowanie w nocy tak i zmiana tego rytmu dobowego na pewno mniej melatoniny, to że śpimy o różnych godzinach cały czas no nie wpływa na nasze zdrowie e, dobrze. Tutaj oczywiście u osób na pracy zmianowej mamy większe ryzyko używania używek, papierosów, kawy, e, stymulantów, narkotyków i tak dalej, bo chcemy się pobudzić w nocy. E, mamy problemy z nastrojem, mamy problemy z nadwagą i tak dalej, także tych e, zwiększenie chorób, które są związane z pracą zmianową i zaburzeniem rytmu dobowego pewnie jest bardzo dużo. Nie jest to jeszcze może tak dokładnie udowodnione, ale na pewno coś w tym jest. tak. No i Też, jeżeli ktoś pracuje zmianowo, nie ma żadnej metody, żeby zmniejszyć. Znaczy można minimalizować ryzyko tych, tych chorób, tak. czyli znowu spać w ciemnym pomieszczeniu, być może jakoś tam w miarę regularnie ten rytm dobowy trzymać, może jakieś adaptogeny możemy na to nie splentować, ale praca zmianowa zawsze jest dla nas problematyczna, nie ma możliwości, żeby się do niej dostosować, nie, nie jesteśmy w stanie.
0: Dobra, to przeskoczmy na chwilę, jak już o tym niebieskim świetle, przeskoczmy, jak opowiadamy sobie o tym jednym dniu, tak, że tam od tych Dzień przebudzenia Biofakera. i tak, dokładnie, to przeskoczmy na chwilę taki do, do, do wieczora, tak, że mamy to niebieskie światło, no i generalnie powiedzmy, że odkładamy w ogóle telefon i zamykamy komputer od 19, 20, coś takiego, że, że jest dobrze, jakby wyeliminowaliśmy to, tak, no i później mamy podpalane wszystkie światła, no bo nie będziemy chodzić po ciemku w Dokładnie, tak. Więc generalnie, no, jednak nie zrobiliśmy wszystkiego, co... Znaczy, nadal jesteśmy cali, może nie z bliska, no, ale nie mamy randola, wiesz, 10 metrów nad głową. I tak jesteśmy w ekspozycji na to niebieskie światło. Mhm. Panie, jak żyć? Nie wiem, chodzić faktycznie po ciemku, chodzić, nie wiem, ubranym w burkę i żeby, wiesz, zakryć całe ciało, okulary i w ogóle, żeby nie eksponować skóry, za zamontować żółte żarówki, no... Co robić?
1: już po ciągu chodzili, byśmy się zabijali o te szafki, to można się szybko wkurzyć. Nie, nie chcę no. tego hackingu już. E, tutaj są różne metody, takie dwie główne w sumie. Albo zmieniamy żarówki na takie czerwone. One są do kupienia normalnie, są po prostu takie, jakby prawie czerwone. Znaczy mocno czerwone żarówki, one nie emitują praktycznie niebieskiego światła i je możemy wieczorem bez problemu używać, ewentualnie świeczki i prawdziwe światło, to też czasem się zdarza, że ktoś tak robi. No i na pewno najłatwiejszą metodą jest, są okulary te pomarańczowe właśnie, które blokują niebieskie światło, które kilka godzin przed snem One stosują. muszą
0: być że przerwę pomarańczowe, bo widziałem też normalne białe szkła które rzekomo blokują niebieskie światło, tylko one nie były takie zabudowane, wyglądały jak normalne, takie korekcyjne.
1: Mhm, te zwykłe, białe, bardzo mało, e, małe spektrum tego niebieskiego światła, okay. mało procent blokują. E, tak naprawdę wieczorem powinniśmy jak najciemniejsze te okulary, bo one są tam od, powiedzmy, jasno-żółtych do ciemno-czerwonych naprawdę i tak naprawdę późno przed snem powinniśmy te ciemno-czerwone tak naprawdę stosować. E, a na przykład podczas pracy, jeżeli siedzimy właśnie w sztucznym świetle i przy komputerze długo, no to wtedy te na przykład białe się sprawdzą albo jasno-żółte, tak, bo wtedy po prostu jest jeszcze dzień, więc nie musimy całego tego. Niebieskiego światła blokować, ale tylko część. No i oczywiście te okulary blokują ekspozycję naszych oczu. Ale nie, nie blokują skóry, tak? No i na to akurat nie ma innej możliwości oprócz tych lampek czerwonych, bo nasza skóra oczywiście odbiera ten sygnał, że jest mhm. dzień, tak? Że jest jasno, że mamy światło zapalone. Ale oczy i mózg są najważniejsze, więc te okulary i tak bardzo dużo dają. Bardzo wiele osób stosując okulary, jedna prosta zmiana, od razu lepiej zasypiają, lepiej się wysypiają. Także na pewno jest coś, co możemy polecić, jeżeli ktoś nie może tych, tych czerwonych jakichś tam e, światełek stosować. No i też e, ta kwestia właśnie, co mówiłem, wstawania do toalety. Jeżeli wstajemy do toalety o drugiej trzeciej nad ranem i zapalamy światło i wszędzie to nasze ciało dostaje tak mocny sygnał, że jest dzień i nawet jak zaśniemy potem, bo już mamy kortyzol wywalony jest jakoś tu już bardzo słaba, więc idealnie było do talety na przykład, chodzić po ciemku, tak? Czy, czy nie zapalać tego mocnego światła, czy przynajmniej jakieś lekko czerwone, lekkie czerwone, bo naprawdę to też znowu ten sen będzie rytmowowy nam mocno zaburzać.
0: No to wtedy na noc po prostu można mieć takie wkładane w kontakt, na przykład yy... Lekko palące się na przykład na czerwono lampeczki, nie? Na przykład. No? Żeby podłogę mieć chociażby oświetloną. Nie?
1: Ja w pociemku na przykład chodzę. <śmiech> jak mi się <śmiech> zdarza.
0: Dobra, słyszałem też ostatnio, jeśli chodzi o to kładzenie się spać, bo się śmiałem z burką, tak, z burki i tak dalej, znaczy generalnie może nie z burki, ale z zakrywania całego ciała. Słyszałem, że właśnie wiesz, niektórzy nagle się zapalili do tego biohackingu i teraz. W ciągu dnia wiesz, w gaciach po domu tego jest git, łapie słońce. A im bardziej do wieczora, tym wiesz, w golfie, okay. nie, że jakoś tam, że, że za ciepło, tak? Ale że generalnie właśnie zabudowywali się, żeby nie odbierać tym ciałem. Mówi, że jednak oczy no wiadomo, że oczy przejmują tego najwięcej, ale z drugiej strony skóra jest dużą płachtą, że tak powiem, tak. materiału. Nie?
1: No powiem szczerze, że nie słyszałem o takich metodach dziwne, dosyć się to nie wiem, jak, jak komuś wygodnie, no jest to jakaś metoda, tak. ale pytanie, czy jesteśmy w stanie tym się tak zakryć, że żadna część skóry nie dostanie tego i tak, dostanie gdzieś tam mhm. stopa, nie wiem, czy, czy i tak gdzieś tam twarz będzie odkryta, więc czy jest jakiś tam duży sens, ewentualnie możemy w i w długich spodniach, tak. no to wtedy mhm. zdecydowanie zmniejszamy ekspozycję, ale... Nie widzę jakiegoś tam większego zastosowania. Dobra, więc
0: generalnie tak jak mówimy o tym rytmie dobowym, czyli rano się jakby wybudzamy to światło, a na wieczór staramy się e, z, złagadzać, Jezu, brakuje mi słowa. Wyciszać. Wyciszać właśnie e, poprzez światło chociażby e, ten nasz organizm. E, powiedziałeś stopy, inna rzecz wtedy. Rano jak sobie wychodzimy na przykład na e, ogród powiedzmy, jeśli mamy ogród, to na Bosaka na przykład, bo też słyszałem coś takim to się chyba grounding nazywa, albo mhm. coś takiego. Uziemianie. Nie
1: jest to na pewno metoda udowodniona jakoś specjalnie naukowo. Polega ona na tym, że niby od, jakby odbierzemy naszym ciałem wolne elektrony z ziemi tak? i to zmniejsza wpływ takiego prądu ogólnie, smogu, elektrosmogu, wszystkich rzeczy urządzeń elektrycznych, które mamy, na które jesteśmy narażeni. No ale tak jak mówiłem, jakaś tam walidacja tego naukowa jest słaba, także nie zaszkodzi na pewno. A czy pomoże, no ciężko powiedzieć.
0: Uziemiamy się po prostu. Ja, można jak najbardziej.
1: Są do tego też specjalne maty, można to sobie gdzieś tam, bo to się podpiera, podpina do tego gniazdka do uziemienia, tak? W gniazdku jakaś tam jest specjalna mata, na której można spać i tak dalej. Także różnie to można zrobić, ale myślę, że chodzenie na zewnątrz to na pewno jest najlepszą metodą nie Naturalne wiem. metody, bo Naturalne. overkill,
0: do wszystkiego gadżeta, jak będziemy kupować, to zagracimy sobie chatę i wiesz, i kortyzol, kortyzol nam skoczy, bo wszystko będzie trzeba sprzątać i w Ja ogóle... bym chciał mieć tak dużo gadżetów, <laughs> wiesz, wszędzie, każdy <laughs> gadżet na wszystko. I na wszystko tabletkę. Dobra, e, zjedliśmy śniadanie, jesteśmy w pracy, mówisz brak przekąsek na przykład, na ile to jest ważne, żeby jeść, nie wiem, mm... Od wielu lat jest taki, taki trend, żeby jeść małe posiłki, dużo małych posiłków, tam wiesz, sześć posiłków dziennie i wychodzi, że faktycznie wtedy co dwie co godziny jemy, na przykład w ciągu dnia. No ja powiem szczerze, że jak teraz zacząłem tak naprawdę po naszym spotkaniu, bo też jakby takie konsultacje u Ciebie wykupywałem na początku, jak się poznaliśmy, zrobiłem badania krwi i tak dalej, pogadaliśmy o tym trochę, to też jak zacząłem trochę bardziej eksperymentować i w ogóle patrzeć tak naprawdę na to, co jem z, z powrotem, to no im mniej posiłków jadłem, tym lepiej się czułem. I to było dla mnie totalnie, znaczy bez tam jakiś, yy, nie wiem, że jeden posiłek dziennie, tak? Bez jakichś tam głodówek, coś takiego. Ale dla mnie to było jakby wow, przecież bez sensu, nie? Zawsze tak jadłem, tak było dobrze. A teraz nagle wiesz, zjem cztery posiłki w ciągu dnia czy trzy i no, ten głód jest, ale też kwestia przyzwyczajenia, że na początku on przeszkadza, później już nie. Później to jest po prostu jakieś tam uczucie i, i czuję się lepiej. Jak to jest? Mimo, że się najadam po prostu duże porcje. Mhm. No, trzeba
1: dostosować znowu do osoby, bo są osoby, które na przykład mają wahania poziomu cukru we krwi albo są bardzo szczupłe i tak dalej i one raczej powinny być może jeść 4, 5, 6 posiłków, bo po prostu no, ciało nie jest w stanie utrzymać tej, tego poziomu energii. Ale dla większości zdrowych osób ilość posiłków nie ma znaczenia i przy odchudzaniu i przy budowaniu mięśni, tak naprawdę dla normalnej, standardowej osoby, która nie jest sportowcem, tak, jakimś tam na wysokim szczeblu, nie ma to znaczenia i tak naprawdę od 3 do 6 posiłków możemy sobie wybrać, jak nam jest wygodniej, jak się lepiej czujemy i nie ma to praktycznie żadnego znaczenia znowu, czy jemy śniadanie, czy nie jemy śniadania. No tak jak mówiłem, tą kolację raczej krótko przedtem bym nie polecał, ale ogólnie ilość posiłków dostosujmy do siebie i czy one są większe czy mniejsze, to to już, to już jest yy, mniej ważne. Tylko właśnie te przekąski, tak? Czyli jeżeli jemy nawet 5 posiłków, ale w międzyczasie, jak mamy te dwie godziny między posiłkami my jeszcze jemy ciasteczko czy, czy owoc, no to, to już na pewno nie jest okej, okay, tak? już wpływa to i na trawienie i na poziom cukru negatywnie, więc jak mamy posiłki cztery, to jemy cztery posiłki, tak? nie jemy nic pomiędzy i nie, nie, nie mamy cały czas przekąsek, tylko ustalamy jakąś tam miłość posiłków, która oczywiście też może być zmienna, bo w poniedziałek zjem trzy posiłki, a w poniedziałek, mhm. we wtorek cztery, bo mam inny styl życia, e, ale po prostu dostosujmy to do siebie i nie ma znowu idealnych odpowiedzi i biohacking polega na tym, że dostosowujemy to do siebie. I też w biohackingu bardzo popularny jest intermittent fasting, czyli jedzenie w tak zwanym oknie żywieniu. 8 godzin, czyli na przykład jemy od 12 do 20, tak? Czyli 8 godzin jedzenia i tam 2-3 posiłki w ten czas yy... Platamy, czy być może nawet potem tylko 4 godziny, od 12 do 16, czy od 14 do 18 i wiele osób się czuje na tym lepiej. Jeżeli jemy odpowiednią ilość kalorii, taką samą, to pod względem odchudzania i sylwetki nie będzie miało to znaczenia, tak? Więc tutaj kalorie też są bardzo ważne.
0: Dobra, jeśli chodzi o taką głodówkę przerywaną, nazwijmy to po polsku, to nie ma problemów z jakimiś jazdami energetycznymi, bo chyba u sporej ludzi, grupy ludzi się takiego pojawia, że wiesz, jesz powiedzmy 4-6 godzin dziennie i... W ogóle, jak ktoś pomyśli, jezus, 6 godzin dziennie, dziennie tylko mogę jeść, to właściwie nic nie zjem, ale tak naprawdę jak przedłużymy trochę poranek bez śniadania, to 6 godzin to jest właśnie od 12 do 18 i nagle mamy cały dzień tak naprawdę za, zajęty tym jedzeniem, nie? Tak. Ale jeśli chodzi o te ym, zjazdy energetyczne, no bo to jest tak, że wiesz, jest super i nagle, wiesz, yy, przez tam, nie wiem, 16 godzin nie jesz, tak? Mhm.
1: Znowu, to zależy od osoby, bo są osoby, które muszą zjeść śniadanie, że tak powiem i są od niego zależne i się źle czują, jeżeli nie zjedzą i dla tych osób pewnie niekoniecznie będzie najlepszą metodą, żeby te śniadania pominąć, a jeżeli takie osoby chcą to zrobić, to przesuwają śniadanie. Najpierw jedzą je o siódmej, potem o siódmej trzydzieści, o ósmej, ósmej trzydzieści i tak dalej, robią to powoli, a są osoby, które rano jedzą się na nie, nie są w ogóle głodne, czują niedobrze jest, tak? mdli ich i tak dalej. I takie osoby przeważnie dla nich jest to świetne rozwiązanie naturalne, znowu, które pasuje e, do ich jakichś tam naturalnych e, tendencji. Tak? Więc wtedy przesunięcie śniadania raczej w ogóle nie będzie problemem. Znowu są problemy zdrowotne jak hipoglikemia i tak dalej, gdzie pomijanie śniadania będzie niezdrowe. I to są takie, takie po prostu e, przypadki, gdzie nie będzie to wskazane, ale te osoby przeważnie po prostu bardzo źle się czują, jak nie zjedzą w ciągu na przykład godziny śniadania czy czegokolwiek, bo ten cukier
0: im spada jest, jest źle. Hmm. No ja mam tak, że jakby mogę żyć bez śniadania, natomiast jak zjem śniadanie już, to wtedy uruchamiamy się już, wiesz, Zaczyna się, makina no, no dokładnie. I wtedy, orany, no dobra, to jeszcze bym zjadł. Mhm. I tak bardzo często jest, że właśnie jedzą śniadanie, no
1: i, i te soki trawienne, i te glukozy, insulinę, wszystko pobudzamy i wtedy jemy Yy, więcej jakichś tam posiłków, ale w sumie w badaniach udowodniono, że i też śniadanie i tak dalej wpływa dosyć dobrze na ten metabolizm, na wykorzystywanie energii w ciągu dnia i często osoby jedzące się na nie mają lepszą masę ciała i sylwetkę, ale też często jest to pewnie związane z tym, że jeżeli ktoś nie je śniadania, tak ogólnie nie dba o to, że nie, je siadanie, nie robi tego z wyboru, tylko nie ma czasu, spieszy się do pracy i często nie zjada siadania, to często po prostu... Yy, Daję sobie taką nagrodę wieczorem, tak, że dobra, nie jadę nic przez cały dzień, to teraz wieczorem zjem płatki, pizzę, zapiekanki i tak dalej i przez to po prostu jedzą więcej, ale jeżeli mhm, jemy m. tyle samo, to jakieś tam, jeżeli w miarę kontrolujemy ilość jedzenia, to raczej to znaczenia nie ma, czy, czy będziemy to się na nie jedli, czy
0: nie i dostosujmy to do siebie. Przekąski, czy kawa jest przekąską? Kawa tak z pół litrem, znaczy nie pół litrem, z połową kubką mleka.
1: Znaczy, może nie do końca przekąską, raczej raczej nie, ale jeżeli to jemy między posiłkami kawę z mlekiem, no to jakiś tam wpływ na trawienie i tak dalej ma, tak? Więc tutaj, jeżeli pijemy to między posiłkami idealnie było, żeby e, była to raczej czarna kawa, tak? No ale znowu, jeżeli to jest... 100 mililitrów mleka, tam dużo ani kalorii, ani czegoś, wszystkiego tego, wszystkiego tego nie będzie, więc no, można coś takiego robić, znowu, tak naprawdę wszystko sprowadza się do bilansu energetycznego, czyli jeżeli byśmy tą kawę wliczyli w ilość kalorii, które spożywamy, to dużego problemu nie będzie, tak, zwłaszcza, że kawa nawet to odchudzanie i tak dalej może, może tutaj wspierać, e, więc jeżeli to wliczymy, no to będzie ok, ale idealnie było jednak między posiłkami pić w sumie czarną kawę, do posiłków też kawy w sumie nie powinniśmy raczej łączyć, bo też na trawienie i wchłanianie może to wpływać negatywnie, więc znowu na pewno najzdrowszą, najlepszą opcją jest kawa czarna, ewentualnie ze słodzikami, tak? Słodzik temat też taki dosyć kontrowersyjny, ale e, raczej słodziki jakichś tam dużego, dużych problemów zdrowotnych nie będą powodować, jak nie, nie pijemy ich za dużo, e, a między posiłkami lepiej się sprawdzą niż cukier, tak? Po prostu który... Mhm. E, ale znowu no cukier też nie jest takim samym mordercą, także jeżeli dodamy łyżeczkę cukru do kawy to umrzemy, tak umrzemy, liczy się ilość w ciągu dnia i tak dalej, wszystkich tych kalorii, ale pewnie słodziki mogą być tutaj dla wielu osób, szczególnie które mają problemy z jakąś tam masą ciała i tak dalej, z obiadaniem się, mogą być lepsze.
0: Ja, no, dla mnie kawa była takim ratunkiem, że po prostu jeśli miałem nagle wyeliminować przekąski, i jeśli miałem nagle wyeliminować przekąski i powiedzmy, nie wiem, okienko 4 godziny między posiłkami, to jak po dwóch godzinach sobie aplikowałem kawę, to jakby nie było problemu, żeby te 4 godziny między mm. posiłkami spokojnie zachować. Bo kawa więc...
1: właśnie hamuje apetyt też, no to też, też jest na pewno coś, co, co, co ona robi. Także no wtedy w tym oknie e, oknie nie jedzenia, no kawa się świetnie sprawdza tak naprawdę, no bo ten właśnie apetyt hamuje, pobudza nas i tak dalej. Znowu dla osób, które mają jakieś problemy zdrowotne, są bardzo zestresowane, obciążone ogólnie stresem. To ta kawa może ich jeszcze dobijać, tak i wtedy to pewnie będzie jakoś tam widoczne, tak? A ogólnie w sumie i tak reakcja na kawę jest znowu genetyczna, indywidualna bo są osoby, które szybciej lub wolniej metabolizują kafe... kofeinę i to jest akurat bardzo mocno widoczne, bo osoby, które dobrze metabolizują kofeinę, szybko ją rozkładają. Przeważnie piją dużo kaw, 3-5 dziennie i kawa ich specjalnie nie pobudza po prostu lubią kawę i dobrze się w miarę do niej, po niej czują, ale nie ma jakiegoś super pobudzenia. A z kolei osoby, które genetycznie źle metabolizują kofeinę, raczej kawy nie piją albo niewiele i czują po niej duży skok ciśnienia i tak dalej i po prostu jest to dosyć mocno indywidualne. Tak samo jest z przedtreningówkami, tak, w których często jest kofeina. Są osoby, które 400-500 mg biorą przed treningiem kofeiny, jest ok, a dla drugiej osoby 100 mg będzie za dużo. Także jest to kwestia też indywidualna, oczywiście jakiejś tam adaptacji, ale znowu to, czy pijemy kawę, jak na nią reagujemy, oprócz tego, jakie mamy obciążenie stresem, jest też dosyć indywidualne. I też nie zmuszajmy nikogo do picia kawy, jak ktoś się źle po niej czuje, bo to też no, no. nie ma sensu, bo oczywiście picie kawy i tak dalej, i herbaty ma mnóstwo udowodnionych korzyści zdrowotnych, że picie regularne kawy jest zdrowe, ale nie zmuszajmy też, jeżeli ktoś się po niej źle czuje, nie ma to raczej sensu.
0: Okej, okay, to jaka jest, jakie jest miejsce, w sumie dużo opowiedziałeś o tej kawie, ale jakie jest miejsce kawy wtedy w tym rytmie dobowym, nazwijmy to, mhm. i czy na przykład pić kawę zbożową, czy z ekspresu, czy już po, powiedzmy, że wszystkie czarne, tak? Mhm czy tą neskę taką, wiesz, rozpuszczalną, czy może, czy pić, no właśnie, bezkofeinową, czy z kofeiną, czy, 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 czy pić można o 17 na przykład, czy o 16, czy o 23. Jeżeli chodzi o czas picia, bardzo
1: dobrze udowodniono, że nawet 6 godzin przed snem kofeina zaburza jakość snu, czyli te 6 godzin jest minimum. Jak ktoś się kładzie o 23, 17 jest, no powiedzmy, że 16 nawet, jest maksymalną godziną picia kawy i to tego bym się trzymał. Nawet jeżeli ktoś świetnie zasypia po kawie, po przedtreningówce, czy czymkolwiek, pitym przed snem, wykazano, że jakoś snu jest gorsza, niezależnie od własnego odczucia, tak? Ludzie mhm. tego nie czują, zasypiają, a i tak jakoś snu jest gorsza, Jaki rodzaj kawy. Temat bardzo szeroki, może trochę kontrowersyjny, zdecydowanie moim zdaniem najlepsze są wszelkie metody alternatywne. Hemex, Aeropress, Drip, e, Nitro nawet teraz jest dosyć popularna. E, takie nie metody. Wiem, o mówisz. To są takie metody... Nie, no, ale metody parzenia, tak? Tak, metody parzenia takie, ja tak dokładnie bardzo na kawie się nie znam, więc tutaj może nie będę tego dokładnie opowiadał, tylko te nazwy wymienię, ale są to takie metody, gdzie ta kawa jest i ma więcej tych antyoksydantów i polifenoli i tak dalej, więc tego typu metody będą e, najlepsze. E, potem <ścoughs> myślę, że będzie zwykły ekspres czy jakiś tam e, kawa z jakiejś takiej maszyny, powiedzmy, no a na, na samym końcu się, że kawa rozpuszczalna, bo jednak e, ona raczej tych składników odżywczych ma mniej, Czy? czy witamin, czy właśnie antyoksydantów, chociaż wykazały, były badania, które wykazywały też, że kawa rozpuszczalna jest tak najbardziej zdrowa i wpływ na zdrowie, na zdrowie ma korzystny, więc rodzaj kawy jest mniej ważny w sumie, nie jest aż tak ważny, powiedzmy, tak, czy pijemy, jaki rodzaj kawy pijemy, to już nie ma znaczenia, myślę, że to też nie ma aż tak dużego znaczenia, dostosujmy to, jaką lubimy, czy dla jaki mamy dostęp, a jeżeli możemy po prostu wybrać i jest to dla nas obojętne, to ten Hemex AeroPress 3 były najlepsze, kawy zbożowe i <śmiech> jakieś tam gotowe. Powiem szczerze, że w ogóle kawy zbożowe chyba w ogóle nie były przebadane i nie wiem, jaki to ma wpływ na zdrowie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to na pewno nie jest to, to samo, co kawa. Myślę, że y, mniej korzystny wpływ mają na zdrowie, a czy jakiś w ogóle korzystny, czy niekorzystny. Nie widziałem żaden, żadnych jakich, takich naukowych rzeczywiście informacji na ten temat, także ciężko jest mi powiedzieć. E, jeżeli chodzi hmm. o kawę bezkofeinową, to kawa bezkofeinowa <śmiech> i tak jakiś tam rodzaj, jakąś tam część kofeiny będzie zawierać, ale wydaje mi się, że usuwając kofeinę z kawy, usuwamy też część korzystnych związków, więc y, będzie ona gorsza niż zwykła kawa, tak? Więc raczej, raczej kawa bezkofeinowa chyba troszeczkę, troszeczkę tutaj będzie miała gorsze zastosowanie. E, chociaż no wiadomo, też pewnie to zależy od godziny i od reakcji na kofeinę, tak? Jeżeli ktoś źle reaguje na kofeinę lub jest późno, to pewnie kawa bezkofeinowa y, będzie wtedy lepsza, tak? No ale to, to też y, oprócz kawy mamy też herbatę oczywiście zieloną, jaśminową, która jest bardzo dobrze, dobra Ruibos czy Puerh. W sumie te w sumie każdy rodzaj, rodzaj herbaty, ale właśnie ta jaśminowa, zielona czy są chyba najlepiej przebadane, ale każdy rodzaj herbaty też jak najbardziej korzystnie na zdrowie wpływa. Jeżeli pijemy regularnie herbaty, to też jest, też jest ee, fajnie. Także wybierzmy po prostu to, co lubimy.
0: A jakieś ziołka typ, ziółka, Jezu, a jakieś typu, nie wiem, ostro, coś tam plamisty, czystek, mhm. jakieś takie rzeczy, które można kupić w sklepach? Polecam, żeby sobie zaparzać, czy jednak zielona herbata i nic innego nie kupować, taka jest najlepsza?
1: Znaczy, z tego co wiem i słyszałem, te zioła, które kupujemy sobie w sklepie zielarskim, czy w internecie, do herbatek, które są w jakichś tam torebkach i tak dalej, saszetkach, mają bardzo niską jakość, tak, tam zawartość i tych składników odżywczych w tej liście są słabej jakości, więc jakieś tam korzyści zdrowotnych myślę, że z tego dużych nie będzie. Można oczywiście pić y, ostropest na wątrobę, melisę na jakieś tam uspokojenie, czy nie wiem, inne rzeczy i tak dalej, ale myślę, że y, tutaj skuteczność tego będzie raczej niewielka, także nie ma jakichś tam super, super korzyści, o ile to nie jest jakiś na przykład pr produkt leczniczy, że typowo, typowo jakoś tam standaryzowany to wtedy, ale znowu, jeżeli ktoś ma jakieś konkretne problemy zdrowotne, y, problemy z wątrobą, to wtedy y, są rzeczy bardziej z suplementów, czy z innych rzeczy, które ty typowo są y, pod wątrobę tak jakby właśnie standaryzowane i wiadomo, co tam jest, tak? Czy to będzie ostropest, olej z ostropestu, który można kupić, czy jakiś tam ekstrakt z ostropestu, sylimaryna, czy ewentualnie NAC, czy jakiś tam witamin z ryby B, czy cokolwiek. I wtedy to chyba będzie miało lepsze, na pewno będzie miało lepsze zastosowanie niż picie herbatek. Tak samo jest z czystkiem, który ma wspierać odporność i tam różne rzeczy robić, ale raczej też znowu wpływ, wpłycia czystka, czy nie będzie zbyt duży, tak? Mhm. Takiego po prostu zwykłego, jakiegoś takiego suszu, no, który wygląda jak wygląda, nie? Raczej nie jest mhm. jakoś tam super dobrej jakości ten susz.
0: No dobra. Okej, okay, jak wygląda kwestia tolerancji na kawę? W sensie budujemy ją i na przykład jakby zupełnie nie, nie interesuje mnie kwestia pobudzenia poprzez kofeinę. To, że tam, nie wiem, zaczynamy pić, walniemy jedną kawę i nagle stoimy na rzęsach, a po, po nie wiem, po pięciu latach picia kawy może to tak nas nie rusza. Ale jeśli chodzi o te pozytywne aspekty picia kawy, czy budujemy tę tolerancję i z biegiem czasu, nie wiem, powinniśmy zrobić jakiś reset, że nagle co roku w grudniu nie pijemy kawy albo tam w marcu albo coś?
1: Nie, pod względem pozytywnym nie budujemy. Pod względem właściwie negatywnym budujemy, bo na przykład osoby, które piją regularnie kawę nie mają zwiększonego ciśnienia czy jakichś tego typu reakcji takich powiedzmy negatywnych na kawę. Jak ktoś regularnie pije, to już e, no kawa wypita prawie jak woda, tak? nie ma żadnych jakichś tam większych efektów, e, więc e, te negatywne efekty się zmniejszają, a czy robić detoks od kawy to już zależy od tego, czy chcemy, żeby taka kawa nas tak jakby klepała i pobudzała. Bo jeżeli chcemy, no to powinniśmy zrobić detoks. tak? I wtedy tak samo jest z zawodami że stosowaniem kofeiny przed, przed zawodami, czy przed, przed jakimiś tam startami, że jeżeli stosujemy ją przez dwa miesiące codziennie, no to efektu nie będzie. tak? Ale jeżeli na przykład zrobimy przed startem jakieś tam odstawienie i jakoś tam dobrze to zaplanujemy, że przed startem bierzemy, to wtedy mamy tego kopa rzeczywiście. tak? E, oczywiście też odstawienie kawy po regularnym jej piciu dużych ilości i bardzo długi czas e, często powoduje te efekty odstawienia, czyli ból głowy, czy jakieś tam inne rozdrażnienie, e, więc z tym też trzeba trzeba było się wiązać, tak? Więc jeżeli byśmy też odstawiali kawę, to może nie, tak, tak jak to się mówi po angielsku, cold turkey, czyli od razu dzisiaj piję 5 jutro zero, tylko być może 4, 3, dwie i być może rozłożyć to jeszcze na trzy tygodnie i po prostu potem, nie wiem, te dwa tygodnie, myślę, że przerwy od kawy jest taki, taki dobry okres, gdzie już praktycznie już te efekty wszystkie znikają.
0: Okej, okay, jedna z rzeczy, która się pojawiła w trakcie opowiadania o kawie, to były polifenole, tak? Mhm. To jest to, co jest w winie? Też. Właściwie no we wszystkich substancjach
1: yy, roślinnych i owocowych jakieś tam polifenole się yy, znajdą. To jest w sumie ogromna jakaś tam grupa yy, składników wpływających w odpowiednich ilościach na nasze zdrowie korzystnie, tak? bo oczywiście nadmiar polifenoli też nie będzie yy, korzystny, ale ogólnie można powiedzieć, że to są związki roślinne yy, wpływające korzystnie na zdrowie
0: ile butelek wina powinniśmy wypić dziennie, żeby ilość tych poli polifenolim była odpowiednia i jakoś w pozytywny sposób na nas, żebyśmy dobrze na to zareagowali. Żeby jakikolwiek efekt był. Tak. No, tutaj są oczywiście różne jakieś tam statystyki, ale
1: ponoć 100 czy 200 czy 500 nawet tych butelek musielibyśmy wypić, więc picie lampki wina... W ciągu dnia. więc mhm. picie lampki wina. W ogóle picie jakiegokolwiek alkoholu regularnie nie jest dla nas zdrowia, co też bardzo dobrze udowodnione. Alkohol ogólnie jest toksyną, więc picie dla zdrowia, no to jest akurat e, oksymoron, tak? Chyba tak się mówi? Mhm. Że to jest oksymoron, co to jest przeciwstawne ten, tak mi się wydaje. Ale w każdym razie nie ma czegoś takiego jak picie alkoholu dla zdrowia. Oczywiście nie picie też może czasem związać się z problemem takim, że na przykład nie chcemy wyjść ze znajomymi, bo nie pijemy alkoholu, albo nie bawimy się dobrze. I to jest ten aspekt społeczny alkoholu, który na pewno może jakoś niwelować jego wpływ negatywny na zdrowie. Tak, Czyli jeżeli ktoś nie wiem, raz w tygodniu, czy dwa razy w, w miesiącu spotyka się ze znajomymi na dwa, trzy piwka i spędza świetnie czas, świetnie się bawi i się relaksuje, to super, to myślę, że nie ma co tego ograniczać. Jeżeli ktoś nie ma nie wiem, uszkodzonej wątroby czy czegoś tam. Mm -hmm. e, a jeżeli, jeżeli ograniczenie tego alkoholu by było jeszcze dodatkowym stresem, że nie mogę wyjść ze znajomymi i tak dalej. E, ale picie codziennie przed senem, na przykład piwka czy, czy lampki wina, jest negatywny i wpływa ogólnie na sen też negatywnie, to też bardzo ciekawa kwestia, że zasypiamy oczywiście łatwiej, bo znowu podnosi nam się gaba, my jesteśmy uspokojeni, ciało i umysł jest rozluźnione, ale jakoś stanuje jest gorsza, szczególnie w drugim. Mm części, ale jak już w ogóle popijemy dużo, to jakoś to jest w ogóle tragedia, wybudzamy się i tak dalej. E, także no, spożywanie alkoholu ogólnie i przed też nie jest
0: na pewno wskazane dla zdrowia. Dobra, czyli ta lampka wina, powiedzmy, czy na no, poprawę trawienia, to, 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 to nie bardzo. Niestety nie, no nie, nie można tego na pewno <śmiech> usprawiedliwić. Nie niestety nie, no ale mówię, tak, co e, mi dosyć niedawno usłyszałem, a propos, chyba jakieś badania na szczurach były, że z tymi polifenolami właśnie, że ile, ich tam, ile im trzeba podać tego, żeby był korzystny wpływ. No jak przeliczono to właśnie na butelki, to tam na szczura wyszło już dużo, że człowiek tego nie powinien... Tak, no, nie ma, nie ma, nie ma
1: możliwości, bo to chodzi o resveratrol oczywiście, który jest winny i nie ma możliwości, żeby go dostarczać z wina, po prostu, czy, a już na pewno nie też z winogron, tak? bo on jest tam gdzieś tam w tych e, skórkach bodajże od tych winogron, także tych winogron nie wiem ile trzeba było zjeść, e, więc no tutaj pod tym względem tylko e, suplementacja transresveratrolą może być korzystna, ale też oczywiście są problemy z jego wchłanianiem i tak dalej, więc nie do końca teraz wiadomo w sumie czy warto z tym, tym byłoby się suplementować czy nie. Jest jeszcze taki e, kuzyn resveratrolą, którego nazwy na pewno dobrze nie powiem, jakoś Ptelistribrene, ptelistribrene czy coś, być może tutaj uda się napisać nazwę, który jest kuzynem resweratrolu, który lepiej się wchłania i on jest bardzo dobrze badany. Niestety ma ciężką nazwę, ale to być może będzie taką właśnie, bo resweratrol ma bardzo dobre działanie, takie anti-agingowe i antyoksydacyjne na całe, w sumie jak tam patrzymy na całe kaskady naszego organizmu, na różne tutaj geny i dalej i dlatego jest taki obiecujący, tak? Małość substancji, która ma tak szeroki wpływ na zdrowie, ale ten jego kuzyn być może po prostu będzie lepszą metodą, gdzie suplementacja czy jakieś dostarczanie go będzie po prostu łatwiejsze i lepsze wchłanianie i lepsza skuteczność.
0: Dobra, jedną z rzeczy, którą taką główną wymieniłem, tak jak ja sobie to w głowie układam, e, jeśli chodzi o te problemy świata obecnego, to jest ten rytm e, dobowy zakłócony. Druga rzecz to e, od takich zupełnych podstaw, na którą ostatnio zacząłem zwracać uwagę, to w ogóle wchłanianie, bo na np. jemy wie, witaminy, to w proszku, to w tabletkach, to w kapsułkach. Mhm. Jakby dostarczamy wszystko, idziemy na te badania krwi jakby jest dupa, nie, nadal jest tak jak było. Mhm. No i właśnie, co powoduje, cze, czego nie wiem, powinniśmy unikać, żeby te nasze jelita jakby e, działały poprawnie, żeby ta wchłanialność, nie czy tylko jelita, ale żeby ogólnie, żeby poprawić naszą wchłanialność, żeby poprawić w ogóle działanie tego układu e, pokarmowego, ale jeśli chodzi o wchłanialność e, tych dobrych rzeczy spożywienia.
1: Jeżeli chodzi o pożywienie, to przede wszystkim pożywienie powinno być dobrej jakości, nieprzetworzone tak ogólnie rzecz biorąc i jeżeli e, mamy dietę naprawdę zbilansowaną, opartą o szeroką gamę produktów, warzyw i tak dalej, to przeważny dla zdrowej osoby jesteśmy w stanie witaminy, minerały w dobrej ilości dostarczyć. No może tam poza witaminą D3, może ktoś ma niedobory, żelazacz itd., dalej, jakieś tam konkretne, konkretne pojedyncze niedobory, ale to powinno nam dostarczyć tego. Jeżeli chodzi o problemy z trawieniem, no to problemów z trawieniem jest bardzo dużo. Od Helicobacter pylori, tak? czyli czy wrzodów, czy problemów na poziomie żołądka, że ten żołądek no nie, nie trawi tak jak powinien, nie, nie rozkłada tego wszystkiego odpowiednio, nie wydzielamy ani enzymów, ani kwasu żołądkowego. I to jest pierwsza kwestia, no i potem to już dalej w jelitach nie będzie się trawić, jeżeli żołądek e, nie rozłożył przede wszystkim tych białek. No i pod względem jelit też znowu mamy choroby zapalne to Oczywiście najbardziej znana jest celiakia, bo ona bardzo mocno wpływa na wchłanianie. Ale znowu, czy te kostki są uszkodzone, czy mamy jakieś znowu... E, czy stany zapalne, czy jakieś uszkodzenia tych czy cokolwiek, czy zaburzoną florę tową, która też wpływa na wchłanianie, więc tych problemów jest dużo i zależy w sumie od osoby. Tutaj trzeba było pewnie jakąś diagnostykę wykonać i też sprawdzić, e, jakie mamy na przykład objawy trawienne, tak, co, nam, co nam dolega po, po spożywaniu posiłków. A jeżeli chodzi o suplementację, no to suplementacją przeważnie jest taki problem, że suplementy są słabej jakości, że bierzemy jakąś witaminę, na przykład witaminę z ruchu e, B12 w postaci cyjanokobalaminy, która bardzo słabo się wchłania, tak, a są, abstrahując są różne rodzaje witaminy B12 i ta się słab, najsłabiej wchłania, jest najczęściej w suplementach bo jest najsłabsza, najtańsza. Tak samo jak witamina B9, czyli foliany, czy tam kwas foliowy, też w postaci kwasu foliowego sztuczna forma bardzo się słabo wchłania, więc bardzo często jest problem z doborem suplementów. Już abstrahując od tego, że na przykład możemy mieć na suplemencie napisane, że mamy na przykład 2000 jednostek witaminy D3, a tak naprawdę jest w nim 500 albo ileś tam mniej. E, więc to jest jedna kwestia jakość suplementów, bardzo, bardzo ważna, tak? bo jeżeli ktoś kupuje tanie suplementy, przeważnie one są słabej jakości. No i druga kwestia jest połączenie suplementów, które też ma bardzo duże tutaj znaczenie. Jeżeli bierzemy... Jeden składnik multivitaminę, multiminerał, multi ogólnie, który zawiera wszystko, to tam się nic nie będzie wchłaniać, tak? bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach nie, roz, nie wkładają się z rozpuszczalnymi w wodzie, różne minerały ze sobą się nie łączą w ogóle, nie lubią, tak jak mieć z cynkiem i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli my spożyjemy wszystko naraz w postaci suplementu, to się to nie wchłanie, bo oczywiście w postaci pożywienia to jest zupełnie co innego, bo jak zjemy pomidor z ogórkiem i mamy tam już y, tak taki witamina C, to, to nie ma wpływu na wchłanianie tak naprawdę większego ale w przypadku suplementów już ma, tak? Więc w przypadku suplementów musimy to dobierać odpowiednio i dawki, i jakość suplementów, i to kiedy je bierzemy, z czym, yy, i tak dalej. To, to ma akurat duży wpływ.
0: Dobra, kurczę, to co suplementy są robione, no bo generalnie jeśli no ty się też tam zajmujesz, o tym opowiemy później, że ktoś wymyśla skład tego suplementu, tak? Więc teraz... Yy... Co w przypadku multivitamin to marketing wymyśla, że ma być wszystkiego dużo, żeby ładnie wyglądało na etykiecie? Czy jaka jest wtedy idea tych multiwitamin? Znaczy
1: multiwitaminy są pewnie dla osób robione, które chcą mieć jedną tabletkę na wszystko. Po prostu biorą jedną tabletkę i się fajnie czują. tak? Znaczy, uzupełnia... Czują w ten sposób psychicznie, tak? że uzupełniają wszystkie swoje niedobory. Ale moim zdaniem takie, takie e, suplementy nie mają żadnego zastosowania. Dla nikogo tak naprawdę. No, nie polecam, nie widzę sensu brania tak? Też problem z multivitaminami jest to, że możemy często przedawkować różne składniki. Najlepszym przykładem jest oczywiście jod, e, który w nadmiarze bardzo mocno przyczynia się do choroby Hashimoto. E, a dzisiaj ciężko jest mieć niedobory jodu z diety. Ciężko jest nie spożyć tych 150 mg. Jak ktoś dodatkowe 150 dostarcza jeszcze z multivitaminy, to już może mieć problem. E, tak samo może być z żelazem, bo niektóre witami, multivitaminy mogą mieć e, żelazo, które też może być szkodliwe. I tak samo jest z miedziem, z, cynką, z, miedzie, z miedzią, cynkiem. I w sumie każdą w sumie, witaminą i minerałem, każdy w nadmiarze będzie dla nas korzystny, tak? Nie korzystny, tak? Więc tutaj dawka e, czyni trucizna, jak ktoś, e, no nie ma nadmiar cynku, jeszcze go spożywa, ma nadmiar jodu, jeszcze go spożywa w multivitaminie bo pewnie tego nie wie, nie bada, no to robi sobie problem i więcej, myślę, że szkody niż pożytku. Także to też musimy do, do siebie dostosować, czy my potrzebujemy w ogóle tych wszystkich witamin, czy wszystkich minerałów, czy jakich potrzebujemy.
0: Okej, okay. kończąc wtedy ten rytm dobowy, powiedzmy, że wracamy z pracy i, no i właśnie, podcast jest jakby dedykowany triatlonistom, powiedzmy, czy ogólnie sportom wytrzymałościowym. Załóżmy, że ktoś ym, trenuje tak, codziennie, dwa razy dziennie i teraz wtedy gdzie zmieścić te y, treningi? Załóżmy, że jakby odstawiamy życie jakieś rodzinne na bok, mhm. tak? Wiadomo, jakby... Ym... Trzeba ustawić jakby tą rozmowę w jakiś ramach, żeby móc jakiś przykład konkretny podać. Nie mówię, że, te, że tak się powinno robić, czy, czy, czy że to jest dobre. Zresztą o socjalizacji mówiłeś, więc jest to ważna, e, ważna rzecz w życiu. Ale wtedy, kiedy te treningi wykonywać? Nie wiem, jeśli powiedzmy chcemy w, e, zrobić dwie jednostki w ciągu dnia, no to wieczór mówisz odpada, żeby się dobrze spało. No rano można przed pracą na przykład, najczęściej ludzi idą no na przykład na basen, tak żeby się jeszcze tak dobrze obudzić. Tutaj można przy okazji jakiś zimny prysznic z rana wziąć, wskakując chociażby nawet do tej wody, czy przed wodą się opłukując i zaraz po pracy najlepiej robić ten trening. No tak by było najlepiej, ze względu na, z, patrząc na rynnowowy, zdecydowanie najlepiej, bo wtedy nie wiem,
1: na przykład skończymy trening o 18, 19, tragedii nie ma. Tak jak zaczynamy jeszcze trening właśnie długi, triathlonowy, jakieś bieganie o 20, 21, kończymy o 22, 22, 30, to już ten kortyzol i ten cały stres nie zejdzie nam do, do snu, nie ma szans, nawet jakbyśmy się kładli o 24, o 1, e, to i tak wpływ negatywny na sen to będzie miało. I znowu, osoby mogą świetnie zasypiać po treningu wieczornym, świetnie się czuć, ale i tak jakoś snu będzie gorsza.
0: Jak jest z kortyzolem, jeśli chodzi o jego, powiedzmy, że nie wiem, idę, tak badam krew, mam kortyzol nisko, no to co, ja się będę nie martwił, tak? To jest generalnie coś, co lata w ciągu dnia dość mocno? Tak. tak. Kortyzol ma swój rytm obowy i tak naprawdę jedno badanie
1: kortyzolu rano no, nie jest idealnym wyznacznikiem, szczególnie z krwi, nie ciężko się tym sugerować. W sumie kortyzol, po prostu zaburzenia rytmu dobowego kortyzolu będą nam dawały objawy takie, że rano będziemy zmęczeni, a wieczorem pobudzeni na przykład. Tak? To może być, że mamy problem ze wstawaniem bardzo duży rano i tak dalej, to mogą być takie objawy. W każdym razie, jeżeli chodzi o kortyzol, on ma bardzo duże znaczenie, jest oczywiście hormonem niezbędnym, nie można powiedzieć, że złym czy dobrym, bo ogólnie go potrzebujemy, jest przeciwzapalny i w ogóle wpływa na to, że jakoś tam się czujemy dobrze, mamy ten poziom energii w miarę stabilny. Co jest ważne w w przypadku kortyzolu jest właśnie ten rytm dobowy, żeby ten kortyzol był w ciągu dnia w ten sposób wyglądał, że rano jest bardzo wysoki i ogólnie w ciągu dnia no tam spada, tak? Jak trenujemy to się podnosi, jak coś jemy to podnosi, jak mamy stres to się podnosi, ale ogólnie przed snem już jest bardzo niski. A czemu rano jest bardzo wysoki? No to właśnie jest ten jego rytm obawy, bo on nam po Aha, okay. y pomaga wstać, on nam daje tą energię poranną, tak? I to jest związane z tym rytmem zewnętrznym, tak? Słońca i tak dalej, że on rano się podnosi. I z tym, co wsta y kiedy wstajemy, bo kortyzol y zawsze po przebudzeniu pół godziny jest najwyższy, tak? Jest taka odpowiedź właśnie kortyzolu po przebudzeniu. Wtedy powinniśmy być najbardziej pobudzeni, on nam podnosi też poziom cukru we krwi, y mobilizuje właśnie ten glikogen, żebyśmy mieli tą energię rano, tak? Y y I on jest właśnie takim hormonem pobudzającym, dlatego przed snem powinien być bardzo nisko, więc jeżeli przed snem pracujemy, stresujemy się, czy cokolwiek w sumie innego robimy, co właśnie wpływa na, no tak stresująco na nas. Oto ten kortyzol jest wysoki, kortyzol blokuje wydzielanie melatoniny. Jak mamy wysoki kortyzol, to melatonina się nie wydziela. No i jakość snu będzie bardzo niska. I to jest właśnie ten mechanizm, dlaczego i kofeina w sumie, i stymulanty, i stres, i praca, i trening przed snem zaburzają jego jakość. Przez wpływ na kortyzol i melatoninę.
0: No dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do jelit, bo chciałem temat skończyć. Co można zrobić, żeby poza odżywianiem się jakby... Po prostu produktami nieprzetworzonymi, co można zrobić od strony suplementacji, tak delikatnie podejmując temat, żeby, nie wiem, czy tą florę bakteryjną jakoś poprawić, czy, 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 czy odbudować te kosmki, nie wiem, co tam się dzieje, co tam można zrobić.
1: Temat dosyć szeroki. Na pewno co dobrze wpływa na elita, to jest błonnik. Przede wszystkim rozpuszczalny błonnik. Błonnik rozpuszczalny występuje w warzywach i owocach. Nierozpuszczalny w strączkach i zbożach przede wszystkim, ale owoce i warzywa dla większości osób są bardzo korzystne na elita. Jeżeli ktoś źle się czuje po owocach i warzywach, po cebuli itd., to bardzo często ma już tą florę mocno zaburzoną i wtedy te rzeczy się eliminuje i tam już zupełnie inny jest schemat powiedzmy, leczenia, którego tutaj już może nie będę dokładnie omawiał. Ale w każdym razie większa ilość warzyw i owoców przeważnie jest bardzo korzystna dla, dla, dla większości osób. E, oprócz tego, w zależności od tego, co, co tam się dzieje, tak? E, bo probiotyki jak najbardziej, możemy tutaj sobie dorzucić, tak? One mogą być korzystne, e, chociaż one raczej tej flory nie zmieniają na stałe. Tak? Czyli bierzemy te probiotyki na jakiś czas, jakieś ten środowisko w, te, w tych jelitach się zmienia, kwasowość i tak dalej, e, ale na dłuższą metę i tak musimy dbać o styl życia i, i dietę. E, oprócz tego, bardzo fajnym pomysłem jest masian sodu. To akurat bardzo dobrze przeważnie na jelita. Znowu bardzo bezpieczny produkt, który e, masian ogólnie jest tym kwasem, który jest pożywką dla naszych jelit, tak? Więc to ta jelita bardzo dobrze odbudowuje karmi tak jakby i te kostki i to wszystko, więc to jest akurat produkt przeważnie <gry> bardzo bezpieczny i dobrze telerowany. Czasem sprawdza się dobrze glutamina, na przykład w postaci suplementacji i w ogóle coś, czego jestem bardzo dużym fanem, to skrobia oporna. Skrobia oporna jest to taki inny, trzeci rodzaj błonnika, który już, dobra, już mówię w skrócie, bo nie będę wszystkie opisywał, występuje w niedojrzałych bananach przede wszystkim. I na przykład w ryżu, ziemniakach i innej skrobi, którą ugotowaliśmy i schłodziliśmy. Czyli gotujemy ryż, chłodzimy go i w lodówce, tak? I potem jedząc go na zimno lub już na ciepło, bo można go odgrzać. On ma jakieś tam kilka gramów tej skrobi opornej. A w mikrofali odgrzać? Można też, można tak. jak najbardziej, mhm. nie ma to jakiegoś tam znaczenia. Eee, ta skrobia oporna wpływa na nasze jelita najlepiej, tak? Z tego co wykazują badania. Eee, i na florę jelitową, i na produkcję tego maślanu, i na stany zapalne. I e, jeżeli chodzi o znowu, możemy jeść po prostu ten zimny ryż i tak dalej, czy tam schłodzony ryż, ale pod względem rzeczywiście takim terapeutycznym, raczej tutaj zalecana jest suplementacja e, skrobią oporną w proszku, e, w przypadku, w postaci właśnie, na przykład, mąki z niedojrzałych bananów, bo to jest najlepsza metoda. I taka mąka z niedojrzałych bananów ze skrobią oporną bardzo dobrze jest w stanie wpłynąć na nasze jelita. E, co ciekawe, oczywiście ta mąka, ta, 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 ta skrobia oporna występuje też w niedojrzałych bananach, czy plantanach na przykład, bo im bardziej dojrzały banan, on ma mniej skrobi opornej, a więcej cukrów prostych, ale występuje przede wszystkim w skórkach. I są osoby, które żeby tą skrobi oporną dostarczyć biorą niedojrzałe banany, miksują je razem ze skórką i spożywają w postaci To też jest jak najbardziej mm. możliwą opcją.
0: Mm -hmm. Okej, okay. zrobiliśmy sobie trening, jest wieczór, mamy czas z rodziną, Odpin odpinamy się trochę od tego światła. I co, czy przed nocą coś jeszcze powinniśmy zrobić, żeby sen był jak najlepszy, jeśli dobrze ten dzień przeżyliśmy?
1: Redukcja stresu, możemy poczytać książkę przy tym dobrym świetle, takim czerwonym. E, jakiś czas z rodziną, ze znajomymi, ewentualnie seks, jeżeli się uda. I myślę, że to jest akurat świetna metoda, e, żeby się po prostu wyciszyć.
0: To, oczywiście też możemy zrobić inne... A to jest inne wysiłek metody, fizyczny znowu, to wiesz... Ale no. to
1: jest bardzo, bardzo taki korzystny i relaksujący raczej. Wiadomo jak to jest po, e, jak chce się spać. Możemy też wykorzystać inne metody relaksu, jak ciepła kąpiel, zimna kąpiel, to też bardzo dobrze się sprawdza. Ewentualnie jakieś spa, nie wiem, e, muzyka, jakieś olejki eteryczne, tego typu rzeczy. Jak najbardziej wszystkie różne mogą tutaj wpływać. Tak samo jak na przykład wietrzenie być może sypialni, czy no mnóstwo mnóstwo różne czy masaże, taki po prostu ogólnie jakiś relaks. Myślę, że to co każdy wie, tak? Nawet spacer gdzieś tam na zewnątrz, gdzie nie jest jakoś, nie ma super sztucznego, dużo oświetlenia, też bardzo często ułatwia zasypianie, tak? Gdzieś tam chodzimy sobie po la, No po właśnie,
0: I teraz weź znajdź, idziesz na spacer, tak? I lampy ci wszędzie, no niestety te to jakieś to jest już nawet nie wiem jakie fosforowe, czy jakieś tam ci walą po oczach. Więc to jest jedna kwestia. Druga, idziemy spać i tak. Kończąc temat biohackingowy, jak czy tego rytmu dobowego, no to znowu temperatura, tak, że było coraz chłodniej chyba tak. w nocy w tej sypialni, mówisz, tak. wietrzyć na przykład można. Mhm. Hmm. Światło czerwone i książka, to jakoś źle na oczy na przykład nie wpływa? Nie. nie. Wieś, może o czymś takim?
1: Z tego co wiem, nie, nie ma jakichś tutaj dużych problemów z tym. Dobra,
0: no to teraz jeszcze pozostałe takie rzeczy drobne, które można robić w ciągu dnia. Ciepło, zimno. Słyszałem chyba od Ciebie właśnie, że na przykład zimą dobrze morsować, a latem na przykład dobrze na ciepło się wystawiać, nieodwrotnie, czemu tak? nie no, inaczej.
1: Tutaj znowu, to jest moja taka teoria nieudowodniona jakoś okay. naukowo, ale myślę, że jest dosyć prosta do zrozumienia. Jeżeli mamy na zewnątrz minus 20 stopni, no teraz już takie zimy rzadziej się zdarzają, Ale jeżeli mamy minus 20, a my w tym czasie saunujemy sobie 3 razy w tygodniu w temperaturze 80 stopni, no to nasze ciało przyzwyczaja się, że ogólnie jest gorąco, tak? I ono to ciało, to ciepło jest, lepiej oddaje tak naprawdę na zewnątrz w przypadku saunowania. Tak samo, jeżeli byśmy wyszli. I ogólnie jak wychodzimy po ciepłym prysznicu na zewnątrz, to jest nam przeważnie zimno, bo są otwarte pory i ciało ogólnie krąży ta krew. Oddaje ciepło. Jeżeli wychodzimy po zimnym prysznicu, to przeważnie jest tam zaraz ciepło, bo ciało nie oddaje tego ciepła na zewnątrz, więc to jest taka adaptacja. I tak samo jeżeli byśmy, chociaż tu już mniej uważam, że to ma mniejszy wpływ, ale jeżeli byśmy morsowali, a na zewnątrz jest 30 stopni, to nasze ciało adaptuje się, że jest zimno, tak? I brunatną tkankę tłuszczową buduje i tak dalej, tak dalej. Więc chodzi pewna adaptacja, ale uważam, że najgorsze jest po prostu saunowanie, jak jest bardzo zimno, tak? Po prostu nasze ciało odzwyczajamy od tego, tak? Więc wtedy morsowanie ekspozycja na zimno, nawet nawet te spacery w zimie, czy cokolwiek czy zimne Wspierają adaptację naszego organizmu do zimna, bo my siedzimy, mimo że jest minus 20, to my siedzimy cały czas w klimatyzowanym biurze, pomieszczeniu, robimy ciepłe kąpiele, ciepłe prysznice i w ogóle się nie przyzwyczajamy do tej temperatury zimna. A Okazuje się, że ekspozycja na zimno ma bardzo dużo korzyści oczywiście na nasze zdrowie, ale szczególnie pod względem morsowania, nie tego, że sobie przejdziemy 5 minut na spacerku w ciepłej kurtce i w twarz nam będzie zimno, tak? bo to korzyści nie ma, ale szczególnie morsowanie ma, ma bardzo fajne korzyści.
0: Z tym pomysłem na morsowanie też słyszałem, że no różne pomysły są, tak, że wchodzimy tam, nie wiem, trzy razy na 3 minuty, mm. ostatnio słyszałem, że właśnie nie, trzeba wejść i siedzieć tam, Rasa dobrze, 20 minut, do, czy tam do 20 minut, tak, mm -hmm. e, siedzieć w tej wodzie. Jak właśnie się powinno morsować? Znaczy powinno, no po prostu, żeby chodzić i będzie już dobrze, tak, tak będzie tak, lepiej. Tak. Ale zwolennikiem której teorii jesteś? Że po prostu wejść i już pomijając, czy zanurzamy głowę, czy nie, po prostu wchodzimy do linii sutków i siedzimy 20 minut?
1: Tak, ja jestem zdecydowanie jednak zwolennikiem metody jednego wejścia i siedzenia w tej e, wodzie. Niby to wychodzenie ma zahartować nasz organizm i jakoś tam jeszcze to krążenie pobudzić, ale wydaje mi się, że siedzenie dłużej za jednym razem ma korzyści pod względem znowu tej brunatnej tkanki, tłuszczowej stanów zapalnych i ogólnie tych korzyści, które chcemy uzyskać też tarczycy, więc to jest raczej lepsze i uważam, że po prostu wystarczy siedzieć jednorazowo dłużej. Oczywiście zwiększając czas e, siedzenia powoli, tak? bo na, na początku ktoś wejdzie na minutę, potem na 3-5, a potem 15 i tak dalej, to, to, to powoli zwiększamy i dostosowywać do siebie, ale jednak myślę, że dłuższe siedzenie jednorazowe jest lepsze. Ja już mam ten etap, że zanurzam się potem na koniec cały, tak? więc myślę, że w ogóle zanurzenie głowy też jest korzystne, bo ogólnie nasza głowa lubi zimno, a nie lubi ciepła, więc dlatego też w saunie polecam tą głowę albo jakoś tam okrywać ręcznikiem czy jakimiś czapkami, żeby tej głowy nie nagrzewać specjalnie i potem ją schłodzić po wyjściu. Ale zanurzenie głowy też daje te korzyści jeszcze większe, tak? bo wtedy i to pobudzenie i te endorfiny są jeszcze, myślę, że ich wyrzut jeszcze większy. Oczywiście problem jest, jeżeli morsujemy i zanurzymy ręce, Potem może być problem z ubraniem się i tak dalej, więc dla osób początkujących naprawdę tego bym nie polecał, bo tam zanurzenie rąk, oprócz tego, no, bolą często te ręce, tak, ale problem jest po prostu z wyjściem z tej wody, zmienieniem ciuchów i tak dalej, bo te ręce są po prostu, nie czujemy w ogóle tych palców, tak, więc to jest, to jest problem.
0: Okej, okay, a nie ma problemu wtedy, jeśli siedzimy tak długo w wodzie, tak, no to to zimno jakby dochodzi coraz głębiej i głębiej do jakichś hmm. bebechów naszych. Czy hmm. to jest dobre, czy to jest
1: złe? Znaczy my właśnie chcemy wychłodzić ten organizm, oczywiście przede wszystkim tą tkankę tłuszczową i te zewnętrzne, takie jakby e, części ciała, ale znowu i to krążenie i wszystko jest na tyle zmienione i reakcja serca, że właśnie to są te zmiany korzystne. Problemem oczywiście będzie znowu dawka czyni truciznę, przesadzenie z ilością, z czasem morsowania. E, Poleca się morsować ogólnie tak, że wchodzimy, oczywiście są drgawki, na początku to jest normalne. E, Oddychamy głęboko, stabilizujemy wszystko, siedzimy sobie w wodzie i potem pojawiają się drugie drgawki. Oczywiście dla osoby początkującej one mogą być po 3 minutach, dla zaawansowanej po 35, tak? Ale jak się pojawiają drugie drgawki, to jest czas, żeby wyjść, bo wtedy już nasze ciało sobie z tym nie radzi. E, oczywiście też osoby, które morsują wiedzą, że jak e, morsujemy te 20 minut i wychodzimy e, z wody, rozgrzewamy się w samochodzie i tak dalej, to nie jest tak, że my za 30 minut już jest tam ciepło, tak? Tutaj <śmiech> nagrzanie tego organizmu często zajmuje e, nawet kilka godzin, tak? W ciepłym pomieszczeniu, więc nasze ciało później długo się rozgrzewa, ale to jest właśnie ten efekt korzystny, że i te kalorie, tak naprawdę e, energię marnujemy na produkcję ciepła i znowu te stany zapalne i te, ten cały wpływ na organizm e, wtedy właśnie zachodzi, jak rzeczywiście to ciało nasze jest wyziębione. I jeżeli nie przesadzamy z dawką i znowu nie, możemy, nie mamy jakichś być może chorób poważnych, chronicznych, to to właśnie jest bardzo wtedy korzystne i to jest ten efekt, którego chcemy.
0: Dobra, czyli jak wychodzimy z tej wody, no to powoli się ogrzewamy, tak? W sensie, no wchodzimy do ciepłego samochodu, żeby nam było ciepło, ale na przykład nie wchodzimy do sauny, nie, nie chodzimy zimna woda, sauna, zimna woda, sauna, bo teraz to jest modne, nie? że podobno, podobno, jest, podobno jest właśnie dobre, a z drugiej strony słyszałem, że po to wchodzisz do tego zimnego, żeby organizm sam później jakby ogrzewał, mhm. sam zużywał kalorie, żeby ogrzać siebie od środka, tak? Mhm. Dokładnie, to, to, jest.
1: to myślę, że możemy wykorzystać tylko jako trening jakiś taki serca i układu krążenia, że jest zimno, serce pracuje, musi się ogrzać, jest, jest znowu zmiana, potem wchodzimy do zimnego i tak dalej, w tym roku też to testowałem, ale efekt zmorsowania jest praktycznie znikomy z tego, co mogę powiedzieć, bo rozgrzewamy się zaraz w tej saunie, bardzo mhm. szybko i nawet jak posiedzimy w tej wodzie, no wtedy w wodzie dużo krócej siedzimy, 3-5 minut i do sauny, 3-5 minut i tak dalej, ale potem tak naprawdę wychodzimy e, z tej zimnej wody na koniec i nie jest nam w ogóle zimno, także efektów morsowania na praktycznie nie ma e, wcale. To jest jakiś znowu taki trening czy jakieś tam hartowanie, ale efektów typowo morsowania nie będzie, e, ale z kolei, jeżeli korzystamy z sauny przez dłuższy czas, czyli 30-40 minut, godzinę, to wtedy bardzo korzystne jest, żeby zrobić może dla osób znowu mniej zaawansowanych, niekoniecznie bardzo zimny prysznic, ale dla zaawansowanych właśnie zimny prysznic i pomiędzy sesjami i na koniec, ze względu na to, żeby przede wszystkim tą głowę ochodzić, bo ona nie lubi tego ciepła, tak, czyli jak wychodzimy z sauny po godzinie, z sauny po godzinie to przede wszystkim tą głowę powinniśmy w miarę schodzić, tak, żeby ona nie była taka nagrzana i wtedy też jest to akurat taki zimny prysznic, minuta czy coś, co nas bardzo mocno nie schodzi, tego całego naszego wnętrza, a przyspieszy akcję serca i jest to znowu wtedy taki trening, który jeszcze potęguje te efekty, powiedzmy, saunowania.
0: Ale słyszałem jedna rzecz dobra o ręcznikach, słyszałem, że właśnie zimny ręcznik w ogóle, jeśli nam jest bardzo zimno, tak jak ludzie pływają na przykład w zimnej wodzie, tak? Mhm. To, to, że ciepłe ręczniki podobno najlepiej e, działają na, nie wiem, czy szybkie, ale takie prawidłowe ogrzanie organizmu i podobnie jest z zimnym ręcznikiem, że po prostu najlepiej e, najlepiej to chłodzi. Ale są też jakieś czepki do sauny, nie? Znaczy czapki, Ech, czy... Czapki, czy, czy sauna hat, takie, no, czapki no, do i sauny. I to po prostu w jakiś sposób podbija promienie, żeby nie
1: nagrzeła... Nie, to jest, to jest jakiś rodzaj czapki, który wygląda podobnie jak czapka taka zbawełniana, którą po prostu zakładamy na głowę i ona o, po prostu to ciepło e, ogranicza. Tak? Uh -huh. e, pod względem promieniowania to wiadomo dotyczy tylko sauny na podczerwień, tak? e, ale no, w saunie na podczerwień nie spotykałem się, żeby ktoś jakiś tam odpromienniki czy cokolwiek używał na głowę. Po prostu tutaj możemy czy ręcznie, czy cokolwiek założyć, żeby po prostu to ciepło nie docierało tak mocno, żeby nie nagrzewało tej głowy.
0: Dobra, i w saunie wtedy mówisz, że sesjami siedzimy, a nie, że tak jak z morsowaniem, że wchodzimy na 30 minut i wychodzimy.
1: Tak, myślę, że w saunie lepiej jest robić e, przerwy, bo siedzenie na przykład 30-40 minut w saunie bez przerwy już jest dosyć dużym e, wyzwaniem dla naszego organizmu. E, znowu dla osób początkujących, czy tam, znaczy no, osoba początkująca może tak długo nie będzie siedzieć, ale jak ktoś jest średnio zaawansowany, to po prostu nie musi robić tego zimnego prysznica czy bani, tylko sobie wyjść e, z sauny i pochodzić 2-3 minuty w tym normalnym takim e, temperaturze powietrza i wróć. Tak? a później po prostu te zimne prysznice
0: myślę. Mhm. Dobra, sauna fińska, niefińska, infrared, która jest najlepsza i dlaczego? Na podczerwień każdy inny rodzaj sauny, mokra, sucha, fińska
1: i tak dalej działają w ten sam sposób, że ogrzewają nas ciepłym powietrzem, suchym albo mokrym, tak, bo większa lub mniejsza wilgotność tam jest i to jest jedyna różnica. Ogrzewają nam najpierw skórę, potem tkankę tłuszczową, potem narządy, które tak naprawdę chcemy rozgrzać. Sauna na podczerwień w zależności od rodzaju podczerwieni od razu penetruje w głąb ciała, tam od 2,5 do nawet 12 cm więc od razu wpływa na nasze kości, e, narządy i tak dalej, więc jest zdecydowanie lepsza, ale sauna na podczerwienie yy, znowu daje te efekty, nie wiem, czy na układ odpornościowy czy na jakiś detoks dużo lepsze, ale jest bardziej wymagająca, tak? bo w saunie na podczerwie raczej nikt godziny nie wytrzyma, czy tam półtorej godziny, tak jak w zwykłej saunie jest to raczej częste. Tak? Są osoby, które po dwie godziny w zwykłej saunie siedzą. W saunie na podczerwie jest to niemożliwe, bo tam jest niższa temperatura, ale po prostu jest, ym, jest taki efekt mocny, tak? szybki efekt. Nie musimy czekać aż nasi, nasze ciało po prostu będzie się tak nagrzewać, tylko od razu jak są lampy włączone to mamy efekt.
0: Ale łatwiej chyba wytrzymać jednak przez tą temperaturę, tak mi się wydaje. No nie wiem.
1: Znaczy mi jest zdecydowanie raczej, raczej trudniej w tak? saunie na podczerwień hmm. i wiem, że to jest e, częste zjawisko wiele osób zaawansowanych, e, które saunują w zwykłej saunie po właśnie półtorej, dwie godziny mówią, że w saunie na podczerwie o no te godziny nawet nie, nie są w stanie.
0: Ale myślę, że dla ludzi, mówię dla odbiorców tutaj podcastu jednak, że Nikt nie siedzi tam godzinę w saunie, nie że to jest raczej kwestia 15 minut i do domku, nie po tak, treningu tak. na przykład.
1: jak najbardziej. Po treningu też jak najbardziej może być sauna, o ile to nie jest trening znowu triathlonowy, tak? czy jakiś taki mega wymagający, tylko taki trening do godziny, bo jeżeli jesteśmy mega wykończeni treningiem, to potem sauna już nas tylko dobije. Jeżeli to jest taki trening, nie wiem, na 70 80 i nie bardzo długi, to okej, okay, jak najbardziej. Czyli
0: bardziej po, lekko, po lekkich jednostkach regeneracyjnych, jeszcze dodatkowo regeneracyjnie sauna. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, a jeśli chodzi o zimno, po mocnych jednostkach z kolei rozgrywamy mocno ciało i pakujemy się, wiesz, do wody z lodem.
1: Coś... Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie powinniśmy tego robić. To znowu stresor kolejny, nie? Tak, to i tutaj raczej nie, na regenerację to nie wpłynie dobrze. Myślę, że wtedy morsowanie, czy kąpiele zimne rezerwujemy sobie na dni, albo nie treningowe, albo w ogóle zupełnie inne pory, tak? Czyli nie wiem, rano robimy kąpiel, a wieczorem trening, albo wieczorem kąpiel, wieczorem... Kompil, rano, trening, tak, a nie jedno po drugim.
0: Sauna infrared w ogóle to jest coś, co można kupić sobie do domu, tak, nie? Tak, 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 I taka zwykła sauna, ta nie wiem ile to kosztuje, 3000 czy ileś, to można sobie to faktycznie wstawić w domu, odpala się lampę i wchodzi się i jest git. Tak,
1: dokładnie. I są bardzo różne rodzaje w ogóle sauny na potrzebnie do kupienia, bo są takie na przykład. E... Taki jakby kombinezon to jest, w którym siedzisz bez głowy i to już jest sauna na podczerwień, taki naj, najtańszy model przenośny powiedzmy. No i są różne firmy właśnie w Stanach, które po prostu w mieszkaniu czy na zewnątrz budują ci tą saunę. tak? Oni mają wszystkie ten, przyjeżdżają z tymi składnikami i na jedną czy dwie osoby taką saunę, czy nawet na trzy, bo to zależy w sumie jaką chcesz. Oni ci to budują na miejscu i jak najbardziej to wszystko działa, jest, jest super. No i tutaj jest taki plus tego, że nie korzystają z tego osoby inne, bo jeżeli korzystamy z sauny publicznej, to wiadomo, że na tych deskach jest czyjś pot i czyjeś toksyny, więc my tego nie powinniśmy dotykać, powinniśmy to wszystko ręcznikiem odgrodzić, leżeć na ręczniku, siedzieć, czy stopy też mieć na ręczniku, żeby nie wchłaniać tych toksyn czy Tak, a jeżeli mamy swoją, to możemy ją sobie wyczyścić, możemy, wiadomo, że tylko swoje zarazki no, no. jakby wchłaniamy.
0: Mhm. A o co chodzi z nagrzewaniem sauny? Bo na przykład jak się nie wiem w jakichś hotelach ym, rezerwuję, że o 15 będę chciał iść na saunę, no to ok, to oni o 14, tam nie wiem, 40 ją odpalają. O co chodzi z tym nagrzewaniem? czy nie wiem, w warunkach domowych, na przykład odpalasz i po 15 minutach wchodzisz? Czy, czy jak to działa?
1: Bo normalnie sauna, jeżeli nie jest włączona, to ona ma temperaturę tak, po, po powietrza, tak? No, no. 20 stopni, więc e, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj sauny, tak? Bo na podczerwień to po prostu trzeba włączyć lampy i ona będzie się nagrzewać jakiś tam czas. A nie wiem, są takie sauny, że trzeba na przykład napalić w kominku, tak? I wtedy mhm. one będą się nagrzewać, albo włączyć jakiś tam prąd, czy cokolwiek w jakikolwiek sposób to jest e, nagrzewane. Więc rzeczywiście po prostu trzeba czekać, żeby ta temperatura jakaś tam osiągnęła swój e, ten cel. E, jeżeli też ty jeszcze sauna mokra, no to wtedy trzeba. Te kamienie polaci, to wilgotność też zwiększyć. Więc nie, ale to...
0: Przyczepmy się do tej infra inf, do tej na podczerwień, tak? e, bo na przykład też jest kwestia, że no, wchodzimy, jest ciepło, ale na przykład no, lampy nagrzały, że jest, ciepło, znaczy lampy, no te nie wiem jak to nazwać. No, lampy, 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 tak? Tam. E, nagrzały, jest ciepło, ale lampy są wyłączone, tak więc mm -hmm. wchodzi, wchodzimy do tej temperatury, która nie jest za wysoka. Promienie nas nie działają bezpośrednio, bo lampy są wyłączone i właściwie nie mamy żadnych efektów pozytywnych, jeśli chodzi o to saunowanie.
1: Tak, bo sauna na działa tylko wtedy, kiedy lampy są włączone, ale przeważnie to działa tak, że lampy są włączone na kilka minut i potem jest przerwa. Włączone i przerwa. To raczej nie jest z tego, co nie spotkałem się tak, żeby były cały czas włączone, że cały czas lampy są włączone, to są takie interwały.
0: No właśnie, ale jeśli siedzimy tam, nie wiem, 10-15 minut, to się załapiemy chyba na jakieś tam parę inter tak. interwałów. Nie? Tak,
1: no na przykład u mnie e, na mojej saunie jest to 10 minut wyłączone. 5 włączone. Taki jest uh -huh.
0: interwał. Uh -huh. No to siedząc 10 minut mamy szansę, że w ogóle się nie załapiemy. No tak, sobie. no właśnie, możemy wejść zaraz Ale po, po wyłączeniu. ja w ogóle mam, nie wiem, dwa razy byłem w infrared i jakby nie, nie specjalnie. Się skupiałem nad tym, żeby jakieś odczucia mieć. To czucie jeśli są włączone.
1: Oj, zdecydowanie to tak? jest w ogóle. E, to jest tak, że jeżeli ta. Bo znowu na tej, która, na którą ja chodzę, temperatura jest od 55 do 60 stopni. Tam jak są włączone lampy, to jest 60, jak wyłączone to spada do 55. I jak chce siedzę, jak jest wyłączone są te lampy, to w ogóle relaks, nic się nie dzieje. Mhm. Ale jak się lampy włączają, od razu czuć. Jest, robi się tak gorąco i no, czuć takie obciążenie, tak? I to jest tak właśnie, że.. E, Trzy sesje lamp to jest absolutne maksimum, jakie jestem w stanie wytrzymać, bo już po prostu potem no, umieram tak naprawdę, tak więc zdecydowanie to czuć i tak samo wszystkie osoby, które są właśnie w saunie, e, jak się te lampy włączają, to często po prostu no, już nie dają rady po minucie, po dwóch, bo po prostu wtedy jest ten, ten efekt. Jest to bardzo, bardzo mocno odczuwalne.
0: Dobra, tak jak mówiłem, już trochę czasu minęło, więc pewne tematy ucinamy. Chciałem popowiadać, podpytać właściwie o badania krwi, ale wtedy już odeślemy na Twoją stronę, o której zaraz opowiesz, jakie badania krwi według Ciebie warto robić i nie wiem, ktoś może podpytać wtedy dlaczego. Natomiast chciałem podpytać o ten najważniejszy dla wszystkich, najważniejszy dla wszystkich rzecz, czyli co brać? Znaczy generalnie właśnie jeśli chodzi o ten... Biohacking, ale znowu rozróżnijmy, nawet nie chciałbym o tych neotropikach mówić, bo nie wiem, bez sensu dla mnie jest to temat, ale takie rzeczy, nie wiem, prozdrowotne faktycznie, co, co byś polecał, tylko znowu, no, no, zależy co komu dolega, tak, czy może komu coś, komuś coś nie dolega, ale takie rzeczy, które, nie wiem, proponujesz wszystkim, czy to na stałe, czy to w jakiejś takiej kuracji przerywanej. Mhm. Jakie rzeczy są takie fajne, które można sobie brać cały czas albo z przerwami?
1: Temat bardzo, bardzo szeroki znowu. No, bardzo często witamina D3 jest niedoborowa, więc to przeważnie... Cały rok?
0: W większości przypadków
1: raczej tak, ewentualnie. Idealnie było po prostu zbadać poziom witaminy D3, jak... Jak jest niski to e, suplementujemy, jak latem rzeczywiście nam się podnosi bez suplementacji to nie musimy, bo oczywiście witamina D3 jest produkowana na słońcu. E, I tak naprawdę z innych witamin i minerałów to e, raczej bym nic tutaj nie polecił tak każdemu, bo to już zależy czy ktoś ma niedobory, czy się czuje, jak się odżywia, jaki ma stres itd. Ale wszystko inne praktycznie jesteśmy w stanie z diety dostarczyć, czy to magnez, czy potas, czy sód itd. A
0: żelazo na przykład dla tych wiesz, wytrzymałościowych?
1: Suplementacja żelazem ogólnie nie jest zbyt bezpieczna i zbyt polecana. Szczególnie różne preparaty apteczne bardzo często dają problemy z przewodem pokarmowym i w ogóle różne inne, więc to tylko pod kontrolą lekarza, tak? a bardzo często lepszą opcją jest większa ilość podrobów czy czerwonego mięsa w diecie, większa ilość witaminy C, jakiś tam sok z pokrzywy, laktoferyna i inne rzeczy, które wspomagają wchłanianie żelaza, a nie sama suplementacja żelazem. A tak to już jest takie rzeczy, które mógłbym polecić na stałe, to jest bakopamoniery i Gotukola. To są takie adaptogeny, które działają bardzo dobrze na strukturę i pracę mózgu bardzo długofalowo, bo je trzeba brać minimum 8 tygodni, żeby były efekty. Jest to coś, co biorę stale i to bym akurat bardzo polecił, tak naprawdę dla każdego. W sumie mógłbym polecić też kreatynę, na przykład też dla każdego, bo jest bardzo zdrowa pod względem i pracy mózgu i różnych narządów i w ogóle metylacji i neurotransmiterów. Samo poszukiwanie. Monohydrat nastrój... zwykły, tak? Tak, monohydrat zwykły, 3-5 gramów tak naprawdę codziennie nie ma tej. Tutaj... Yy, jakichś udziwnień ani, ani ładowania i tak dalej, nie ma tej potrzeby, yy, to by były w sumie główne rzeczy, bo jakieś tam uzupełnianie niedobo niedoborów, czy stosowanie jakichś neotropików to już będzie indywidualne, tak, mhm. czy ktoś yy, lubi Lion's Main, czy, czy być może jakieś inne rzeczy to można jakoś tam w jakiś tam konkretnych przypadkach stosować. Ale nie jest to konieczne i, yy, i nie dla każdego. tak? To też i tak no, tropiki i różne suplenty, to też pewnie znaczy, w większości przypadków trzeba spróbować na sobie, bo na mnie aszwaganda będzie działać super, a na Ciebie w ogóle, i to jest tak najbardziej też uh -huh. bardzo częsty efekt. Tak samo z każdym innym adaptogenem, ale właśnie tego Tukola i bakopa, to są te moje ulubione, które bardzo, bardzo polecam tak naprawdę yy, wszelkim osobom i kreatywna też jak najbardziej.
0: Czy są, no w ogóle a propos witaminy D, bo mówisz, że na przykład latem można y, odstawić i tak dalej. Witamina D3, znaczy badanie z krwi witaminy D3, to chyba było najdroższe badanie, które miałem na liście. Bo tam chyba stówę zapłaciłem.
1: No możliwe, no jest, jest to dosyć drogie badanie, e, niestety.
0: A jeśli chodzi o kreatynę, możemy jakoś zbadać, nie wiem, jakiś poziom kreatyniny czy czegoś, co może, czy, znaczy, czy jakieś badanie. Może nam powiedzieć, że jednak nie powinniśmy tej kreatyny brać, bo coś mamy za wysoko?
1: Znaczy, kreatynina jest takim rozpadem, efektem rozpadu i mięśni. W ogóle tutaj też kreatynina będzie podniesiona, jak ktoś jest po treningu. Ewentualnie no, kreatyną suplementacją kreatyny można podnieść poziom kreatyniny, ale to nie jest żaden wyznacznik jakichś tam niedoborów. W każdym razie nie da się przebadać poziomu kreatyny, bo to by było trzeba przebadać fosfokreatynę, a to nie jest możliwe, ale... Dla kogo kreatyna nie jest skazana? Dla osób, które mają uszkodzone nerki, tak? Czyli jeżeli ktoś ma już problemy mocne z nerkami, bardzo poważne, no to wtedy kreatyna nie jest wskazana i to jest w sumie jedyny taki, e, jedyne przeciwwskazanie.
0: Czy masz na sodo do tej listy byś dodał?
1: Jeżeli ktoś ma problemy z jej tajem, bo znowu masz na sodu ma korzystny wpływ i na swójporność, i na ryzyko nowotworów, i w ogóle działanie przeciwzapalne, ale czy każdy musi splentować? No Jak ktoś jest zdrowy, no to nie, nie widzę jakiś tam konieczności, tak? E, zaszkodzić nie zaszkodzi, ale nie,
0: nie ma raczej konieczności. Dobra, czyli tak naprawdę witamina D3 mówisz i kreatyna. Tak, tak. Myślę, że to takie podstawy. No i ten bakopa monier tak, i taki... I gotu kola. Gotu kola. Tak. Jak to, jak to ciągiem mówisz, to generalnie nie wiadomo o co chodzi. Wąkrotka azjatycka <laughs> i bakopa <laughs> drobnolisna. Tak, dobrze. Słuchaj, na koniec, y, m, mówiąc tak już stricte o tobie, bo poruszaliśmy temat na przykład właśnie tych wszystkich suplementów. Często u Ciebie słyszę takie hasło jak standaryzacja ekstraktu, że jakby disujesz jakieś suplementy, no powiedzmy, że tam, że disujesz i, i, i mówisz o, tutaj też to się przewijało podczas dzisiejszej rozmowy, że suplementy dobrej jakości i tak dalej. Ty też jesteś, już nie wiem jak to się nazywa, grupa badawcza czy... Ambasadorem. Ambasadorem, I ale też... No, też rada pod... naukowa. O właśnie, Rada naukowa, jesteś jedną z osób odpowiedzialnych w firmie Alines, za, no właśnie, za dobór, za skład chyba produktów, tak, mm. tak to mm. można nazwać. I o co chodzi z tą standaryzacją?
1: To dotyczy właśnie ziół i adaptogenów przede wszystkim, o których mówiliśmy. I to polega na tym, że ashwagandha jest najlepszym przykładem, najbardziej znanym, więc na tym najłatwiej powiedzieć. Jeżeli mamy ashwagandę w proszku, którą ktoś tam sprzedaje i nie ma na niej nic napisane, jest to zwykły proszek, to nie wiadomo w ogóle, czy tam są substancje aktywne, których w ashwagandzie jest kilka, tam witaferyna, witanolidy i tak dalej. Więc taki proszek, może mieć, nie mieć tych składników aktyw, aktywnych, które, które my potrzebujemy, więc nie działa w ogóle, tak? Nie ma żadnego działania. I tak samo można ten proszek kupić z... Yy jakoś tam zagęścić powiedzmy, tak mówiąc obrazowo i wpakować do tabletek i na przykład napisać, że to jest ekstrakt 20 do 1, co znaczy, że w 100 mg tabletki jest 2 gramy proszku, tak? 20 razy więcej proszku jest w tabletce, tak jakby zagęszczone, ale znowu nie jest to ekstrakt standaryzowany. Jest tam więcej proszku i możemy wziąć 5 tabletek i mamy 10 gramów proszku, tak jakby, ale znowu nie ma tam składników aktywnych, tak? Jeżeli nie ma tej standaryzacji napisane, to raczej zakładamy, że tych składników aktywnych nie ma, bo ekstrakty standaryzowane, kupowane u producenta są bardzo drogie, tak? dlatego że my potrzebujemy tych ekstraktów standaryzowanych, które są przebadane naukowo. I dlatego, jeżeli mamy aszwagandę, znaczy najgorszy rodzaj aszwagandy to jest proszek albo zwykła tabletka, w której jest napisane, że w tabletce jest 500 mg aszwagandy. Jest to zwykły proszek po prostu wsypany do tabletki. Potem mamy ekstrakty właśnie 20 do 1 czy 4 do 1, gdzie jest to skoncentrowane w tabletce. No i najwyższą półką są ekstrakty standaryzowane. I właśnie w ashwagandzie będzie to witaferyna czy witanolidy i im więcej tego, tym lepiej tak naprawdę, bo to jest mocniejszy ekstrakt. Tak? Można też powiedzieć, że na przykład ekstrakt 7% ashwagandy to jest niby tak jak proszek 20 do 1, koncentracja 20 do 1. Jednak w drugą stronę to nie działa, tak? bo zwykła koncentracja proszku, może troszeczkę to zawile mówię, ale zwykła koncentracja proszku, który nie ma składników aktywnych, nic nam nie daje. Możemy mieć zwykły proszek, który nic sobie nie ma i ile go zjemy, nie ma to znaczenia. Tak? Więc muszą być te ekstrakty standaryzowane i praktycznie każdy adaptogen ma swoje substancje aktywne. A to są witaferyna, witanolidy, w bakopie będą to bakozydy, w... W różeńcu będą to salidrozydy, rozawiny itd. tak, dalej, i tak dalej. W przypadku lajonsmoiny na przykład polisacharydy często też są standaryzowane, chociaż nie często to nie, rzadko, ale czasem są. Więc jeżeli widzimy taki ekstrakt, on przeważnie jest droższy, ale jest na pewno lepszy, bo wszystkie praktycznie badania naukowe, które badają te zioła, mają jakiś standaryzowany ekstrakt na zawartość jakichś składników aktywnych, albo nawet same składniki aktywne badają, bo to, że na przykład w aszwagandzie będzie 30 czy 50 różnych składników, to 48 może w ogóle nie działać i nie mieć znaczenia, takim mhm. możemy sobie je brać, a one nie są przebadane, a my potrzebujemy tych konkretnych dwóch, które są przebadane i wtedy mamy rzeczywiście efekty. I dlatego też to jest jeden z problemów, dlaczego adaptogeny na wiele osób nie działają, bo ktoś kupuje e, najtańszą aszwagandę z firmy no X. dobra, nie jest firmy X i się dziwi, że to nie działa, tak? Bierze 500 mg proszku, a jeżeli chodzi o zwykły proszek, w ogóle dawki szwagandy, które są zalecane, to jest od 2 g do 12, czy tam do 15 nawet. Czyli jeżeli ktoś ma w tabletkach 500 mg, to nawet 25 tabletek powinien brać, ale znowu, jak nie jest to ekstra standaryzowany, to i tak może te efektów nie dać. Okej,
0: okay, czyli standaryzacja dotyczy konkretnego elementu w tak, danym konkretnego produkcie. składnika, który mhm. jest składnikiem aktywnym. Dobra, to czymś Ty się jeszcze zajmujesz, powiedz. Jest ten Alines, tak? Mhm. Gdzie y, jesteś w radzie Naukowej. naukowej. Czym jeszcze się zajmujesz? Zajmuje na początku się... mówiłeś coś tam też o tym. Słom? No, na, na początku, początku. Mm. wspominałeś, nie, że... Dobra, nie, nie, nie przerywam. Czym mm -hmm. się jeszcze zajmujesz?
1: Zajmuję się i konsultacjami indywidualnymi, i szkoleniami właśnie głównie z biohackingu pod nazwą Hack Your Brain. E, interpretacją badań, dobieraniem suplementacji, diety, układam też jadospisy. E, no, współpracuję z firmami i piszę do różnych... E, magazynów, artykuły, nagrywam filmiki na YouTubie i dla innych też firm, także robię wszystko związane z dietetyką, suplementacją, zdrowiem, biohackingiem. E, teraz robimy też kursy online, także no naprawdę dużo, dużo kwestii mhm. z tym związanych. Nie
0: można najłatwiej za darmo trochę wiedzy czerpać. Jak te kanały się nazywają? E, moje? No, czy twój, czy jakiś, który możesz polecić?
1: E, po polsku, no, ciężko mi tak powiedzieć, myślę, że. Heh, kurczę, no ciężki temat. Jeżeli chodzi o biohacking w ogóle, no to nie ma co bardzo w Polsce. Polecam na pewno nasz Instytut Biohacking, z którym też działamy i tam coraz więcej informacji i nagrywamy filmików, także Biohacking Instytut. No myślę, że jeżeli chodzi o biohacking, no to u mnie, czy na, czy na Instagramie, czy na YouTube troszeczkę tych filmików jest. Ee, grupa biohacking.pl też którą, którą prowadzę tam troszeczkę też jest informacji także myślę że to były główne, główne informacje z tym związane tak więc e, na tej chwili no, te, temat biohackingu jest dosyć, dosyć młody także go my w sumie najbardziej najbardziej rozwijamy
0: a, no i też polecam
1: darmowy kurs, który zrobiliśmy z Miro Bernem, właśnie biohackingowy, można wejść na, na, na ten kurs przez szkoła biohack.pl i tam ten kurs jest darmowy, tam jest bodajże 7 czy 8 lekcji, bardzo, bardzo myślę, że obszerne materiały za darmo, można naprawdę dużo, dużo tutaj dostać, a niedługo będzie już kurs płatny, bardzo, bardzo szeroki online, gdzie tam jest 12 modułów i naprawdę setki lekcji i naprawdę godziny materiałów. No nie nim wyjdzie ten, ten
0: podcast, to już kurs będzie live od jakiegoś czasu. Tak? No, no, Okej. Okay. No, no, no bo tutaj będzie publikacja dość mocno opóźniona. Mm, Okej, okay. to tyle z darmowych i nie tylko właściwie darmowych rzeczy, a jeśli ktoś by chciał na przykład yy, nie wiem, zmieniam swoje życie od poniedziałku i holistycznie podejść do tematu właśnie swoich wyników krwi, odżywiania i tak dalej, w jaki sposób do Ciebie można uderzyć? E, wszystkie informacje w sumie znajdują się na mojej stronie undra.pl,
1: undra uh -huh. e, można do mnie zadzwonić, można do mnie napisać e, maila, można napisać też na Instagramie, Facebooku w sumie, e, gdzie tam kto woli.
0: Tam jest lista badań, bo ja w sumie hmm. chyba nim napisałem do Ciebie to od razu, najpierw zrobiłem po prostu wszystkie badania z tej listy, czy ta lista może się rozszerzać, bo ona jest jakby dosyć obszerna, jeśli chodzi o badanie krwi, hmm. nigdy nie robiłem aż tak wielu elementów, czy ta lista może się rozszerzać w jakichś szczególnych przypadkach, ale bez jakichś tam, nie wiem, mega dziwnych, tak, ale hmm. nie wiem... Są jakieś przykłady, że, że jakieś dodatkowe rzeczy zalecasz?
1: Zdecydowanie, tutaj myślę, że ta to, 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 to też bada badań już do, do czasu publikacji będzie trochę z, e, zaktualizowana, e, ale w każdym razie jak najbardziej, bo jeżeli ktoś ma chociażby problemy e, jelitowe poważne, no to będziemy badać e, K na przykład tam na markery stanu zapalnego jak N 2PK czy alfa antytrypsyna która dla standardowej osoby nie ma dużego znaczenia. E, tak samo nie wiem, jak ktoś ma e, no w sumie z czym może mieć problem, z hormonami, tak? U kobiet na przykład to badamy. E, hormony w konkretnym cyklu. tak? Jeżeli ktoś ma problem z testosteronem, to badamy wtedy u mężczyzn FSH, LH, estrogen, prolaktynę. E, więc tutaj tych badań naprawdę w ogóle zakres badań jest ogromny. tak? Być może jakieś infekcje trzeba przebadać, być może ktoś się źle czuje, e, być może hemoglobinę glikowaną, jak ktoś ma problemy z poziomem cukru we krwi. Także no zależy to naprawdę okay. po prostu od objawów. Ja często też po prostu wy, dobieram wyniki na podstawie, na podstawie ankiety i objawów, tak? Czyli jeżeli ktoś komuś coś dolega i też ma ograniczony budżet, to robimy podstawowe najbardziej, najbardziej badania te potrzebne dla tej osoby. I potem jak coś jeszcze wyjdzie na mnie tak, no to, no to badamy dalej, także żeby po prostu tam z dobra, czy
0: jednak najpierw lepiej napisać, skontaktować się, a później dopiero pójść zdecydowanie robić.
1: najlepiej, tak, bo wtedy też jak najbardziej mogę e, powiedzieć, czy mogę pomóc, jak mogę pomóc, co możemy zrobić i tak dalej. Także no tutaj kontakt jak najbardziej ze mną jest bardzo myślę, łatwy i odpowiedni, także.
0: dobra, o to wtedy tyle, tyle na dzisiaj, mega dużo wiedzy, myślę, że każdy coś tam dla siebie z tego wyłowi wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, miło było. Mega dzięki, słuchajcie, mega dzięki za odsłuchanie już kolejnej Kropki na To był odcinek, niech na no tego sprawdzę, odcinek 80. Także bardzo dziękuję dla tych, którzy dopiero trafili na moje tutaj wypociny, na moje materiały, jak i no dla tych, którzy są ze mną gdzieś tam od kilkunastu, kilkudziesięciu odcinków, może od samego początku, bo wiem, że takie osoby są mega pozdro. Podziękować również chciałem Michałowi za, za podzielenie się tą wiedzą. Michała polecam śledzić na przykład jego głównym tak jak mówił w rozmowie jakby polem do komunikacji z ludźmi, do dzielenia się swoją wiedzą jest jego Instagram. Linki będą w notatce do tego odcinka, więc mega zapraszam na ironfactory.pl łamany na 080 i no i cóż, e, oczywiście bardzo dziękuję Michałowi, e, dziękuję też Wam, że, czy Tobie, że dotarłeś, tudzież dotarłaś do tego miejsca kropki nadem. Bardzo mnie to cieszy, jeśli ktoś e, no, słucha do samego końca tych materiałów, bo wiem, że no, nie są tu takie skoczki, które skaczą z materiału na materiał, tylko wysłuchają coś od początku do końca. To jest super miłe, też na twórcę myślę, że każdy się zgodzi, że fajnie jak się coś kogoś ogląda do końca. Bardzo również zapraszam na swojego Instagrama. Nie jest on tak merytoryczny, jak Instagram Michała Undry, natomiast jest taki bardziej no, luźny, bym to nazwał. Yy... Mam nadzieję, że czasami listem ktoś się uśmieje, ktoś się uśmiechnie, jak, jak go ogląda. Nie wrzucam też tak dużo tam jak Michał, więc ogląda się go szybciej, że tak powiem. Więc tak, jedna rzecz to Instagram, ale zapraszam również na ironfactor.pl do zapisania się na listę, na newsletter, gdzie wysyłam raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie informacje jakieś odnośnie tego, że coś pojawiło się nowego na blogu. No zwykle jest to jednak kropka na dm, informacja o tym, że wyszedł nowy odcinek, ale dodatkowo dzielę się tym już czasami jakimiś e, dodatkowymi dodatkowo dodatkowymi jakimiś kolejnymi informacjami odnośnie tego co się dzieje więc e, myślę że e, może coś tam fajnego dla was z tego wyjść e, no inna sprawa że oczywiście zapraszam do subskrybowania tego podcastu jeśli ktoś tego słucha na przykład na stronie na ironfactor.pl ironfactory.pl no to można tego słuchać inaczej, czyli zapisać się na ten podcast, czyli ściągnąć aplikację do podcastów, subskrybować wtedy kropkę na den trzeba ją wyszukać i nacisnąć subskrybuj, w jakiejkolwiek aplikacji używacie, no i wtedy jak nowe odcinki będą wychodziły, to od razu tuż po publikacji ten nowy odcinek wskoczy wam do telefonu i będziecie, i będziecie, czy będziesz mógł sobie tego od razu posłuchać. A jeśli ktoś już subskrybuje ten podcast, no to mega, 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 proszę o to, żeby zostawić recenzję w kropki na dem. Czy to będzie recenzja jedno, czy pięciogwiazdkowa, to już jakby zostawiam do oceny Tobie. Natomiast proszę o szczere recenzje i jakieś dobre słowo. Jeśli recenzja będzie na 5 gwiazdek na przykład, to dobre słowo dlaczego jest fajnie. Jeśli recenzja będzie na mniejszą liczbę gwiazdek, no to również dobrym słowem będzie konstruktywna krytyka. Jestem na nią otwarty, bo też chcę robić fajne materiały dla, dla, osób, które chcą to oglądać, tak. Nie, nie chcę tutaj żadnych malkontentów, ale jeśli ktoś ma jakieś dobre uwagi, za które od razu z góry dziękuję, bo czasami e, trafiają się osoby, które e, wrzucają mi jakiś taki e, hejt, tak? który nie jest hejtem, tylko e, jest czymś e, wartościowym dla mnie, e, mimo że jest krytyką, to, to, to jak najbardziej, e, może czasami odpowiadam w sposób na takie wiadomości w sposób y, szczególnie jeśli to jest publicznie dostępne tak na przykład jest jakaś taka krytyka na YouTube no to odpowiadam w formie zabawowej często więc to. natomiast wszystko przyjmuję na klatę y, biorę do siebie jeśli to jest wartościowe i wprowadzam w życie jeśli umiem y, więc tak y, review recenzja w iTunes bardzo dziękuję z góry jeśli ktoś się zdecyduje na taki odważny ruch i cóż do poinformowania mi tylko pozostało to co będzie za dwa tygodnie. Otóż osoby które oglądają na YouTube, to to mogą zobaczyć z takiego muzyka sport motywacja. Jest to królka, którą dostałem od tak zwanego mezo. Taki raper można powiedzieć że gość który tworzy rap dance albo pop music. Nie wiem jak go szufladkują ludzie. Sam nazywa się raperem tworzy faktycznie bardziej melodyjne utwory. Tę koszulkę dał mi osobiście, gdy byłem u niego w domu i nagrywaliśmy właśnie ten następny odcinek Kropki nad M, który ukaże się za dwa tygodnie, tak jak można powiedzieć, zobaczyć lub się domyśleć. Nagrywałem to jakiś czas temu, ponieważ tę koszulkę mam już na sobie, odcinek jeszcze nie jest live, a mogę jeszcze go zapowiedzieć z tak dużym wyprzedzeniem, więc tak, ten odcinek nagrywaliśmy. No tak w drugiej połowie lipca z Jackiem Mejerem, czyli popularnym Mezo, Będziemy rozmawiać o, o karierze biegacza, o wzrotach upadkach, o tym jak można muzykę łączyć z tym sportem i różne takie rzeczy. Taka bardziej życiowa rozmowa niż techniczna. Jeśli uznamy, że rozmowa z Michałem Undrą była bardziej techniczna, to z Jackiem będzie bardziej nie lifestyleowa, ale taka życiowa. No cóż, mi takie rozmowy chyba bardziej się podobają, aczkolwiek yy, no więcej wiedzy takiej do wprowadzenia w życie yy, można chyba wziąć z takich podcastów bardziej technicznych. Aczkolwiek no, psychika w sporcie jest też bardzo ważna, więc jeśli układamy sobie rzeczy, jeśli słuchamy materiałów związanych z tym, jak, co, komu wychodzi w życiu i, i, i co go do tego doprowadziło, to myślę, że takie rozmowy jak z Jackiem są no naprawdę mega wartościowe i naprawdę powiedziawszy wolę tworzyć chociaż ciężej mi się rozmawia w ten sposób to wolę jednak tworzyć i słuchać właśnie takie materiały więc to będzie za dwa tygodnie mezo yy, odcinek żeby tutaj spoilerować nie spoilerować nie będzie w nim żadnych moich rapsów yy, no cóż przykro mi bardzo yy, więc Możecie go odpalać spokojnie, nikt nie zajdzie na zawał, nic takiego nie będzie chycheszków, no wybaczta. Więc tak, za dwa tygodnie jak Schmejer, Mezo, a dzień dzisiaj się żegnam. Ozdro i nara!